520-523-0000, bienvenida, bienvenido a este subprograma comunitario La Voz del Pueblo, conducido por Fernando Sergio hasta 3 de la tarde. Un placer que nos acompañe en este feliz inicio de semana con mucha información que compartir con usted y por supuesto y a los que se están preparando para celebrar una muy pero muy feliz Navidad, como escuchó la canción de Clasiquísima a propósito de José Feliciano, Feliz Navidad y próspero año 2021. Fernando Sergio, buenos Así días. Así es, Marco Martínez, próspero año 2021. Mm-hmm. ¿Qué más le puedo decir? Nothing, que se la mm-hmm. pasen chido. Usted pase la más chido. Ya que se vaya este año, por favor. Ya, 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 ya. Urge, urge. Urge. Sí, buenos ya. días. Buenos días. Buenos días a toda la gente linda que nos escucha a lo largo y ancho de este hermoso estado, de este hermoso país y el mundo entero a través de la gran tecnología, sí porque la tecnología ahora puede hacer maravillas, para bien o para mal. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar, mi querido amigo, sintonizando TuneIn Radio y buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula. Día precioso, Marco Martínez. Más adelante usted nos dirá cuál es el eh, pronóstico. pronóstico del tiempo para los próximos cinco días. Vamos a ir a la pausa. Regresamos después de esta pausa musical con los titulares más importantes del día. Más de 10 años al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este subprograma La Voz del Pueblo. Comenzamos a compartir con ustedes los titulares más importantes del momento en noticias de carácter local. Les cuento que el primer caballero del Estado, el compañero del gobernador Jared Polis, tuvo que ser hospitalizado. Noticias desde México, por favor, Marco Martínez. La semana pasada dimos a conocer esta noticia de cómo la prima del presidente López Obrador mexicano, claro, obtuvo contratos Pemex por más de 365 millones de pesos. Hoy en la mañana dijo López Obrador a quien le metieron golfo a Pemex por contratos con mi prima. Más detalles adelante. Mm. (risa) Muy bien, muchas gracias. Eh, En lo que respecta al país, a los Estados Unidos de América... La vacuna está a la vuelta de la esquina. Vamos a la segunda pausa musical y luego regresamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. Continuamos, mis queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, estamos aquí sus servidores de siempre, Fernando Sergio y Marco Martínez. Y vamos a empezar hablando de las noticias más importantes del momento. Le cuento que la noticia que más destaca a nivel local... Lamentablemente, el primer caballero, si usted me permite el término, del Estado, el compañero del gobernador Jared Polis, eh, se llama Marlon Rice, ha sido transportado a un hospital 
debido a que en las últimas 24 horas los síntomas asociados con el COVID-19 eh, han, han recrudecido. Es una situación compleja para él. Hace ocho días atrás, tanto el gobernador Poles como su compañero habían anunciado de que tenían el COVID, de que lamentablemente habían contraído el COVID. Él es un hombre bastante joven, sin embargo, está empezando a tener inconvenientes, problemas manejando esta enfermedad y por cuestiones de precaución y considerando, vuelvo a repetir, que en las últimas 24 horas sus síntomas desmejoraron, ha sido hospitalizado. Doblando la página, mis queridos amigos, en noticias de carácter nacional, esta es una semana crítica para la vacuna, porque sí, la vacuna será aprobada en cuestión de días, el viernes, para ser exactos, El FDA, por sus siglas en inglés, la Administración de Drogas y Alimentos, aprobará la distribución de la vacuna como medida de emergencia y dos empresas, Moderna y Pfizer, se encargarán de hacerlo. Cada estado recibirá una determinada cantidad y cada estado determinará cómo administra esa cantidad. Es decir, pueden utilizar a las farmacias, a los centros médicos, a los doctores eh, o por ahí centros masivos de vacunación para que el pueblo tenga acceso a este medicamento. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, Marco Martínez nos cuenta lo que está pasando en México. Pueblo, a través de la gran cadena, que bueno, gracias mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo y este es su programa Marco Martínez a ver amplíeme la noticia que se origina en México antes de presentarles mis queridos amigos el tema del día. Se arriban dos investigaciones periodísticas de Carlos Loret de Mola la última roja sobre la prima hermana Felipa Guadalupe Obrador del presidente López Obrador quien hoy en la mañana dijo asegurando que a quien le metieron gol fue a Petróleos Mexicanos. El presidente López Obrador señaló que entre los contratos entregados a su prima suma más de 365 millones de pesos se debe actuar de conformidad a la ley, pero acusó que a pesar de que ordenó no entregarle ningún contrato en la empresa productiva del Estado, no se dieron cuenta o hubo omisión a su orden, Fernando Sergio. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree usted? No, lo más pues, importante, ¿cuál Yo, omisión, a mí, ¿cuál omisión, a mí me parece que es muy difícil estar desobedeciendo ese tipo de orden. Sí, 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 aquí la señora fue muy astuta, utilizó otros nombres para lograr esos contratos que suman 375 millones de pesos, pero pues ahí está, mire, los casos de corrupción no terminan y ahora es el segundo familiar involucrado de López Obrador, Fernando Sergio, mm. lo que significa que la corrupción sigue presente, pese a lo que él diga, ¿no? sí. Una situación eh, difícil, francamente, déjeme decirle, porque yo creo que si él no es eh, una persona amplia y a la vez una persona consecuente con este tema, eh, la situación va a empeorar. Es decir, eh, es muy difícil tenerle fe al presidente y escuchar atentamente sus argumentos en contra de la corrupción si él... Eh, no utiliza mano dura con su familia, ¿no? Pero de cualquier manera, esto, mira, aquí trata de deslindarse, ¿no? Al decir, a mí no me metieron el gol, fue a Pemex. Pemex depende de la investidura presidencial, ¿sí o no, Fran Sergio? 
No, el problema es este. Sí. El, el problema es este. Sí. Es prima del, del presidente. Sí, es ahí el problema. Hermana, ¿no? Si estamos hermana. hablando de una prima del presidente, sí, le están metiendo un gol a él. Claro. Porque usted. ¿Acaso no cree que mucha gente Pemex dice, bueno, pues es prima del presidente, habrá que darle el contrato, es prima del presidente, viene con la recomendación del contrato, alguien no llamará por teléfono y dirá a los señores del, del, sí. del Palacio de Gobierno, o como quiera que se llame ahora, bueno. ya que él no vive en Los Pinos, decirle, señores, la prima del presidente uh, quiere firmar un contratito por acá, eh, asumo que tiene la bendición suya, ¿no? Sí, 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 procede como corresponde, sí, procede sí, sí, como sí. corresponde, ahora, dale el contrato. Ahora, contestando todos los mensajes internos que me han llegado referente a algo que ocurrió ayer, es como echarle la culpa a Solín de la goliza Cruz Azul. No, en este caso Solín tiene la culpa. Bueno, en realidad no sé, Híjole, en realidad no sé, le voy a decir, le voy a oh decir, mire, déjeme decirle lo siguiente, ¿ah? Oh. ¿eh? Déjeme decir, a ver, aquí hay dos factores que están en juego, mis queridos amigos, pero en última instancia, si ustedes, si ustedes tienen que castigar a alguien, ahí estoy yo, pero por favor, no manchen a Calimán. A Calimán no se le mancha. Y le voy a decir por qué. No vi el partido. Al no ver el partido, lamentablemente creo yo que mis vibras, así como la kriptonita, no pudo o no pudieron o no tuvieron la oportunidad de atravesar el televisor, viajar a la distancia y caerle al Cruz Azul. Esa es una opción, ¿no? Número uno, yo tengo la culpa. Número dos, hay rumores de que Solín nos traicionó, Marco Martínez. O sea... Al igual que en Georgia, lo vieron salir del vestidor de Pumas con un maletín, una maleta, ¿No? que se lleva, usted ya sabe, muy similar a las, de las maletas que se lleva ahí al, al aeropuerto, cerrada. ¿Qué habrá contenido la maleta? Hasta el momento no sabemos, mis queridos amigos. Ay, Tenemos Dios que Dios contactarnos Dios. con Rudy Giuliani y con Sidney Powell, estos dos abogados de, de Donald Trump que tienen una capacidad innata de la culpa para inventar personas. fraudes. Sí, porque no, de la culpa a otra gente. De alguna manera yo quiero saber si este es un cuento, ¿no? si esta es una fabricación una goliza, para cuento? justificar Acéptelo, este 4-0. Acepte. Y tercero, tercero no acepta, no, este, no. me parece que dentro del Cruz Azul cometieron algún pecado que Calimán simplemente calificó de inaceptable y bloqueó las vibras, ¿me entiende? Porque porque si hay algo que Calimán hace, Calimán es un hombre justo, usted sabe. Entonces, el acuerdo que yo tengo con él es eso, de de, de estar eh, bendiciendo con esas vibras de Calimán a equipos que sean transparentes, que no sean soberbios, que representen a su fanaticada y eh, que se manejen de manera responsable. Me parece que aquí hubo algo, hubo algo, Marco Martínez, que obligó a Calimán a bloquear las vibras, Ah. porque cómo puede ser, digo yo, que un equipo que tiene cuatro goles de ventaja, entró al al campo de juego ganando cuatro a cero, mis queridos amigos, termine goleado por cuatro a cero, cuando todos sabemos que tiene suficiente talento como para ir allá, al reducto de Pumas y ganarle a Pumas, y viceversa y viceversa, le voy a decir, porque en el partido de ida, cuando Pumas cayó por 4 a 0 ante el Cruz Azul Pumas literalmente salió dormido y en 15 minutos le metieron 3 goles y el Cruz Azul aprovechó ciertamente no aprovechó la siesta de Pumas le metió 4 goles 3 goles en 15 minutos y Asumo yo, ¿no? Siendo yo el jugador de Cruz Azul, hubiese estado sumamente contento porque 
se entiende perfectamente que ni uno ni otro equipo está por encima Ajá. por cuatro goles. Me explico. Si usted, si usted le permitiese a Pumas jugar con Cruz Azul siete partidos, y, o viceversa, que es lo mismo, Ajá. yo le garantizo que no se darían goleadas. ¿Por qué? Porque son dos equipos muy bien armados. Pero bueno. Ahí está. El Cruz Azul lo sorprendió, lo madrugó, lo noqueó con cuatro goles en la bolsa. ¿A qué va? ¿A qué va? ¿Arrastrar los pies para que le metan cuatro más? Bien merecida la eliminación, déjeme decirle. Cualquier equipo, así sea el equipo de mis amores, va a un partido con cuatro goles de diferencia y termina eliminado y humillado de esta forma. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Llorar no, no, por la leche no, derramada? Ahora yo, no, yo la directiva del Cruz Azul, tiene que despedir al técnico Siboldi. ¿eh? No, no, Eso es inaceptable. ¿Ya terminó? Inaceptable. No, le estoy explicando a usted ¿Lo porque... ¿Lo está lavando lo, el coco o qué? Le estoy explicando para pues que no, usted no entienda lo, lo, a cabalidad lo que sucedió. No hay... Es que, a ver, ¿usted cómo explica el 4-0? ¿Vio el partido? No, vi el partido. Los okay. golearon ¿Cómo explica? Ya, ¿Pero ya. cómo explica? Pues se, se, se atontaron y puntillan. Arrastraron no, no, los pies. No tengo que hacer tanto discurso. Arrastraron aquí, los pies. Aquí el punto es que le fallaron las vibras y punto y Mira, ya et, a, le metieron a los, el gol a los punto. cuatro minutos iban el, perdiendo por 1 a 0 y el último gol el último gol le metieron en el minuto 89 es decir, o sea, ¿se no decir? Se, dicen algunos que hay, una, que hay una brujería contra este equipo aquí no, no se trata de brujería, brujería ineptitud del equipo, que vergüenza no, 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 ese sea. tipo de derrotas Marco Martínez se confiaron y punto ese tipo de derrotas son las que más duelen ¿Usted recuerda cuando el Barcelona le ganó por 3 a 0 a Liverpool? Sí, sí. Y luego va y lo golean por 4 a 0. Dos goles, dos goles porque los idiotas defensores del Barcelona estaban papando moscas. Eso es lo que pasó con el Cruz Azul. Uno no puede ir a jugar de esa manera. Si Si el Cruz Azul hubiese presionado arriba, ¿no?, y hubiese tratado de robar pelotas para meter por lo menos unos dos goles, clasificaba. Se confió en el 4-0, dijo, no, vamos a desgastar a Pumas, en fin, y de pronto el 4-0 se convirtió en 4-1, después en 4-2, súbitamente en 4-3 y en 4-4, y por por posición por, por la posición que Pumas tenía en el campeonato, clasificó directamente, no porque empataron en goles y en puntos. Sí, ahora la final la, entre León y, y Pumas, y por ser la tierra de mi madre Guanajuato y yo me voy con León que bien que le va a vivir mis, mis vibras no yo no puedo estar ya ya no se puede no pues ya ya falló ya se, se lo fregaron se, ya ese, que... el, 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 algo sucedió tengo ya que... que investigar <risa> tengo que investigar ya, ya sucedió, hombre, le falló de ya, manera hombre. profunda y detallada que sucedió con esto del Cruz Azul pues porque aquí hay, aquí hay mano negra Marco Martínez no 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 no, no. hay mano negra no, mis queridos López amigos Obrador, a mí no venga con que, que mano, mano negra. negra aquí falló y punto y ya mano negra ya. Marco Martínez así que Solín algo Solín, raro hombre. a ver ah, como, como lo diría el presidente Trump no diría qué pasó primer partido ganamos 4 a 0 podíamos haber ganado 10 a 0 ganamos 4 a 0 4 a 0 4 a 0 son 4 goles 4 goles en el segundo partido nos meten 4 goles En el primer partido nos metieron cero goles. En el segundo, cuatro goles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tienes que ser tonto para entender que algo sucedió. Algo raro, algo raro. No, no me venga con eso. Something fishy, something fishy, fishy, something fishy. Solini que Solino. Fishy, fishy, fishy. Cuatro cero y ya. Calimán nunca la riega. 33 okay. minutos después de la hora, mis queridos amigos. El tema del día tiene que ver con lo que el doctor Fauci dijo este fin de semana. 
porque muchos científicos y muchos doctores y gente llegada a, a esta terrible epidemia del coronavirus dicen que tal vez lo más aconsejable sería implementar una cuarentena radical, si es necesario, por cuatro semanas para conquistar a este virus y esta medida aunada a la vacuna empezaría, dicen, a mitigar los efectos porque en este momento aparentemente está fuera de control. ¿Qué cree usted? ¿Que se debería implementar esta cuarentena? ¿Quiere que se implemente esta cuarentena? ¿Está de acuerdo? ¿La aguantaría? Déjeme saber, mi querido amigo, déjeme saber, 720-523-0000, si no hay noticias locales, Marco Martínez, tenemos que ir con una buena pausa musical y luego regresamos con más. Martínez, eh, continuamos con más, mis queridos amigos, eh, les cuento que el eh, señor Javier Becerra fue nombrado como el próximo secretario de Salud, para la administración del eh, presidente electo Joe Biden. Si no me equivoco, es el primer, bueno, diríamos el, el, el segundo latino, ¿no? Eh, pero el primero eh, con reputación y relevancia dentro de la política estadounidense, porque él fue congresista por mucho tiempo. Ahora, Javier Becerra, como ustedes saben, mis amigos, es, es amigo de este programa, lo hemos entrevistado muchas veces, y la gran mayoría de aquellos quienes siguen de cerca la política anticipaban que iba a ser el próximo procurador general, el próximo fiscal general de la nación, dado que él desempeñó ese puesto en California, sí, y fue eh, virtualmente líder de la resistencia en contra del presidente Trump. Javier Becerra, quien no es ningún radical, aunque claro, eh, los eh, extremistas de derecha republicanos, eh, los trumpistas, eh, como muchos de aquellos que eh, continuamente andan esparciendo, diseminando mentiras a través de la cadena Fox, como Lou Dobbs, ¿no? Eh, ya están argumentando de que es un socialista, de que es un comunista, que es argumentos totalmente falsos, ¿no? Mentiras, engaños. Pero vuelvo a repetir, eh, la idea era de que Becerra se haga cargo de la Procuraduría General. Sucedió algo extraño. La gobernadora de Nueva México, la señora Luján Grisham, también hispana ella, había en un principio sido barajeada para ese puesto, secretaria de Salud, porque tiene bastante experiencia en el ramo. Sin embargo, la administración de Joe Biden, por algún motivo que desconocemos, le extendió a ella la oportunidad de ser secretaria del Interior, a lo cual ella respetuosamente declinó. Repito, ¿no? de manera respetuosa dijo, no, lo que yo prefiero es ser secretaria de Salud. Esto es algo que se ajusta más a mi experiencia, a mi conocimiento, Y eh, creo yo que a través de esta secretaría puedo y voy a contribuir a la administración del presidente electo Biden y al país. Pero su actitud, para bien o para mal, porque nosotros no estuvimos en el cuarto donde se armó la discusión, no gustó a cierta gente dentro del equipo de transición de Joe Biden, quienes la retiraron del grupo de candidatas. El que ella haya rechazado esta invitación para ellos fue motivo suficiente para asumir 
que la señora Luján Grisham básicamente le dio un ultimátum ¿no? al equipo de transición del presidente electo. O me dan la Secretaría de Salud o nada. Bueno, de pronto, bajo bastante presión del cacus hispano que demandaba que el presidente electo Biden buscase a un hispano, y considerando que Luján Grisham había dicho en su momento que no, en fin, dentro de todo este meollo surgió el nombre de Javier Becerra, Y le extendieron este puesto, que es un honor. Ahora, en circunstancias normales, mis queridos amigos, el ser procurador general del país es una secretaría más prominente, más importante y más relevante que el ser secretario de salud. Pero no en medio de una pandemia. En medio de una pandemia... Es particularmente ahora que la situación se ha complicado y bastante. El trabajo del próximo secretario de Salud va a ser fundamental para el manejo de esta pandemia, para la implementación de la, preside- de, 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 de la política del presidente electo, la mitigación y subsecuente, eh, digo yo, superación de esta desgracia. ¿no? Es un proceso largo, por supuesto. Entonces, en estas circunstancias, creo yo que uno de los puestos más importantes dentro de la administración de cualquier presidente, es el de secretario de Salud. Y dicen que Becerra está preparado para enfrentar este reto porque formó parte de la Comisión de Salud de California. Ahora, en lo personal, yo hubiese preferido que él sea procurador general. Pero bueno, secretario de Salud, Marco Martínez, no está nada mal. Una persona capaz, una persona inteligente y una persona latina. Y le hablo de esto porque eh, muy pronto le voy a presentar el argumento de aquellos que dicen que esta administración, la administración de Joe Biden, está cometiendo un gravísimo error. Repito, gravísimo error al enfocarse en tratar de formar un gabinete diverso. ¿No? que afroamericanos por aquí, que asiáticos por allá, que hispanos eh, por más allá, en fin, dicen ellos que eso está muy mal. Pero bueno, de eso hablamos en cuestión de minutitos, porque es un argumento interesante, eh, y tiene algo de cierto, y también tiene algo de incierto, por lo menos así lo veo yo. Pero desde un punto de vista netamente pragmático, creo que la elección de Javier Becerra es una buena noticia. ¿No cree usted, Martínez? Tiene la, la experiencia, como usted lo dijo, pero sé yo también, al igual que usted tiene puesta mi esperanza de que fuera nombrado Procurador General de Justicia, donde se necesita alguien con conocimiento, Fernando Serrillo, en las razas étnicas, sobre todo en las minorías, y Becerra lo tiene, lo tiene ahora en Secretario de Salud, Fernando Serrillo es un puesto muy, muy importante, pero hasta ahorita me, me gusta, me gusta cómo está armando lo de... Eh, en cuestión de salud, Fauci se queda, Fernando Sergio. Fauci se queda. El, ¿Cómo le llamaríamos al Surgeon General, Fernando Sergio? Si me ayuda, por favor. El doctor del país. Si el se doctor quiere, del ¿no? país. Lo, el consejero de eh, salud. Sí, creo que va a nombrar a quien sirvió como doctor del país en el mandato Barack Obama. Eso no me gusta. 
No le gusta, ¿no? No, debería buscar a otra persona, ¿no? Ya el señor ese ya tuvo la oportunidad de formar parte de un gobierno bueno. y nos alegramos por eso, pero eh, hay gente con suficiente talento hoy en día, creo yo. Pero aquí estas críticas también, yo no, no, no estoy de acuerdo que le hacen a la administración eh, Joe Biden, como la está conformando, de minorías, de, de una uh, un gabinete diverso, Fernando Sergio, porque simplemente este país es de inmigrantes, ¿no? Entonces hay que atender los llamados de la comunidad de Medio Oriente, la comunidad uh, hispana, la comunidad afroamericana y hasta ahorita creo yo en lo personal que va por buen camino, para los que han nombrado ya para ser parte de su gabinete, el presidente electo Joe Biden, Fernando. Mm. Muy bien, perfecto. Eh, yo también estoy de acuerdo con eso, Marquito Martínez. De cualquier ah, manera, da, el, el virus sí. está eh, está azotando de manera increíble. Sí, el doctor sí, Fauci uh-huh. dice que, que lo mejor eh, sería implementar un mandato del uso de la máscara y entrar en cuarentena por lo menos por cuatro a seis semanas. Y dice, de esta manera, dice él, no podríamos eh, acabar con este repunte eh, e iniciar el camino a la recuperación. Um, ¿Usted estaría dispuesto o está dispuesto a aceptar una segunda cuarentena? Sí, no, ¿por qué? Me pregúntame. ¿A usted? Pues ya prácticamente estoy en cuarentena, Fernando Serio, desde que yo comienzo esto. No, no, entiendo. Estamos, sí, digo, no, ¿no? Yo, yo entiendo, entiendo, entiendo. Uh-huh. Yo estoy poniendo de mi parte y muchos otros y otras, Fernando Serio, están poniendo más de lo que el gobierno del Estado de Colorado ha ordenado, ha dispuesto, ha sugerido, ha pedido, ha implorado. Eh, estar en cuarentena prácticamente en aislamiento total, bueno, Sergio, yo estoy totalmente de acuerdo en el doctor Fauci, lo que ha dicho Biden, el presidente electo, 100 días usar las mascarillas, se tiene que hacer algo, Fernando Sergio, se tiene que manejar esto ya con mano dura, mano firme, si no, de lo contrario, todo va, se va a perder, Fernando Sergio, está, está fuera de control. ¿De qué sirve que Colorado ponga a la población en aislamiento cuando están llegando miles de personas Entrando y saliendo el estado de Colorado vía terrestre o vía, o vía aérea, Fernando Sergio. Entonces, uh-huh. tiene que todo. Yo se lo había comentado. Claro, a usted, por eso, ¿no? por eso, eso es lo que quiere. Fauci quiere literalmente una cuarentena nacional. Yo, yo eso, de eso no es posible. No, eso no es posible en este país porque hay muchos estados que no lo van a aceptar. Sí, Ahora, el problema, este, sí, el problema, este ¿no? en, en California, usted sabe, ya han implementado unas medidas drásticas y hay sí. ya conflictos uh-huh. entre el gobernador y algunos eh, comisarios. Eh, que dicen que no van a arrestar a ninguna persona a la cual sorprendan desobedeciendo al mandato o mandatos del gobernador Newsom porque simplemente dicen que es inconstitucional. Entonces, Pero supuestamente, esta la explicación del doctor Fauci, ¿no? el doctor Fauci dice, entiendo perfectamente lo que está haciendo California, lo está haciendo porque no tiene alternativa. Pero claro, Marco Martínez, uh-huh. de ninguna manera, eh, mis queridos amigos, eh, beneficia Eh, y creo yo, eh, en cierta medida, eh, facilita este tipo de, de órdenes o este tipo de medidas cuando sorprenden al gobernador Newsom participando de una sabrosa y carísima cena sin máscara, rodeado de gente que tampoco tiene máscara. Muy Entonces la gente uh-huh. dice, ¡ah, caray! Este señor quiere que yo me quede en mi sótano con la máscara, pero él está feliz ahí, cenando en un restaurante de primer nivel donde probablemente cada persona tuvo que gastar 500 dólares, ¿no? Rodeado de cabilderos sin máscaras. No, y aparte de ello, creo que viene el caso de lo de Giuliani. Lo de Giuliani, Francisco, que ojalá esté bien, ojalá esté bien el señor, ya está hospitalizado, pero 
es de los que más, en más peligro está por su edad avanzada, Francisco. También Lois Julian, por ejemplo, es una muestra más de la incapacidad, de la irresponsabilidad de esta administración. Giuliani se dejó apapachar, fotografiar. ¿A cuánta gente no contagió, Francisco? ¿Cuánta gente no contagió por esa rebeldía que al igual Giuliani muchos otros la tienen, siendo o no siendo político o gente de la, de la vida pública? Aquí se tiene que manejar este asunto ya con mano dura, Francisco. Les guste o no les guste, y que la constitución, que la enmienda, que esto, que el otro, está de por medio de la salud de, de todos, Fernando Sergio. Bueno, Marquito Martínez, en cuestión de minutos, mis queridos amigos, les voy a contar cuáles son los tres elementos fundamentales eh, que se han manifestado en esta crisis económica y los cuales tienen que ser sorteados. Sí, los tres elementos que han profundizado y representan hoy en día los pilares de esta crisis económica que vivimos, número uno. Y número dos, eh, como les había anticipado, vamos a hablar un poco del gabinete, el presidente electo Joe Biden, Y el hecho de que él está buscando, dice, ¿no?, que sea diverso, que refleje a los Estados Unidos de América, donde tengamos mujeres y hombres, latinos y negros y demás. Con este par de locos no hay tiempo de aburrición. El Mañanero, de 6 a 11 de la mañana. Pura diversión. ¡Qué bueno! 97.7 FM. Y 1280 AM. Mis queridos amigos, eh, ustedes eh, sabían que el sistema de internet, el sistema de Wi-Fi de Xfinity, que se llama XFi, es uno de los más sofisticados y modernos. Sí, usted eh, puede pausar el Wi-Fi si quiere para reunir a la familia para la cena, eh, para ver una, qué sé yo, para, para tal vez hacer un juego de mesa, eh, para leer un libro. En fin, puede programar una rutina para la hora de acostarse, estableciendo restricciones y reglas de tiempo. Uh, si quiere, puede ver los dispositivos que están en línea y establece límites de tiempo. En fin, es una maravilla de la tecnología, ¿no? La idea es esta. Eh, tener un Wi-Fi es importante en la vivienda. Yo diría hoy en día es crítico. Tener un Wi-Fi rápido y confiable, más aún. Pero usted tiene que ser quien tenga control de esto para que en su familia respeten sus decisiones. El eh, presidente electo, Joe Biden, le ha dicho al país que quiere conformar un gabinete diverso, que refleje la imagen de un país diverso, los Estados Unidos de América. Ahora, quienes se oponen a esta medida, dicen que el presidente electo está practicando algo que se conoce en inglés como identity politics, es decir, la política de la identidad, enfocándose en el color de la piel, en la raza y en la etnia, si se quiere, y dando lugar a la discriminación. Porque dicen ellos, aquí lo que este presidente, presidente electo, debería hacer es enfocarse en las cualidades del individuo, en su capacidad, en su conocimiento y en su experiencia, y no en el color de su piel. Porque lo que Biden está haciendo es poner en primer y más importante lugar el color de la piel, la raza, la etnia del individuo, que demás atributos que deberían ser los que fundamentalmente reinen 
para determinar quién está capacitado para ser miembro del gabinete. ¿Qué cree usted, Marco Martínez? ¿Qué cree de ese argumento que están presentando algunos para cuestionar el hecho de que el eh, presidente electo, de que Joe Biden esté tratando de establecer cuoras, ¿no? Tantos afroamericanos, tantos latinos, tantos asiáticos y tantos blancos, porque quiero es que... que mi gabinete uh-huh. sea diverso como el pueblo y, por supuesto, no me voy a olvidar de las mujeres, ¿no, señor? Ya usted lo dijo todo. Ya, ya lo escribió tal y como debe ser, Fran Sergio, la inteligencia, el conocimiento se adquiere no por el color de su piel, no por su fe, etcétera, sino por su talento, Fran Sergio. Entonces, ¿usted cree que Biden está cometiendo un error? No, yo no creo que está cometiendo un error. Pero no, entonces, no, no, ¿por no, qué no. Él, él, él quiere, él quiere, por ejemplo, eh, ver, ha puesto ver, mucho ver, énfasis en... Eh, contratar a mujeres, es decir, en seleccionar a mujeres para su gabinete, ¿no? Se rumorea de que la próxima secretaria de defensa, o el próximo secretario de defensa, más bien sería una mujer. Mm. Algunos dicen, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser una mujer? Simplemente porque el presidente electo quiere conseguir a una mujer, porque quiere que su gabinete se vea mejor, porque supuestamente refleje la diversidad de América. ¿Por qué? Yo diría que lo, lo último que dijo refleje la diversidad de América, Bruno Sergio. Hay mujeres inteligentes. Pero bueno, le vuelvo a repetir. A ver, Entonces, a ver, le vuelvo a repetir. Si yo, si yo estoy reclutando 10 personas para que formen parte de mi compañía, ¿no? Uh-huh. Y digo, eh, de estas 10 personas, 3 van a ser mexicanas, 3 eh, van a ser cubanas, 3 van a ser venezolanas y uno anglosajón. Mire, la, y la... llega un momento, déjeme terminar, y llega un momento en el cual necesito, qué sé yo, a una persona que pueda operar y hablar en el micrófono de manera acertada y usted es uno de los candidatos y usted tiene obviamente una un resumen, como dicen los gringuitos, ¿no? un currículum vitae sí, sí, bastante sí. impresionante, pero no puede calificar porque usted no es cubano o no es venezolano, entonces digo, no, no Marco yo, no, Martínez no, 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 no va no, no. a calificar Y alguien por ahí viene y me dice, pero ¿por qué no quieres que Marco Martínez califique si él es el mejor candidato? Yo digo, no, es que tiene que ser venezolano porque dije que no quería creo. tres mexicanos, tres venezolanos y tres cubanos. Yo no creo que sea así con Biden, Francisco. Pero la, pues la, así, parece, sí, no, así parece, no, 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 así parece, así. Pero así parece o no. No creo. Mire, mire, los que conforman la administración, el gabinete de Trump desde el principio. Ha no, sido no, no, un, no, ha sido un por desastre. favor, no me compare con Trump. No, 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 para allá no, va pues, mi comentario. Cualquier, cualquier va gabinete comentario. va a estar por encima del gabinete de Trump porque el señor Trump tenía un tenía una condición para los miembros de su de su gabinete. ¿Usted sabe cuál era esa? Ser blanco no, racista. No, obediencia total. Ah, sí, no, no. Sí, obediencia sí, sí, sí. total. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Porque para él la lealtad representa obediencia, obediencia sí, total sí. y lo que él dice se hace. Sí, como la mafia. Él lo dijo Pachino, pero no sé, digo este Robert De Niro. Por eso yo le pregunto, yo creo que quise, ¿usted cree que está creo, haciendo lo correcto o lo yo incorrecto? Yo creo que está haciendo lo correcto. Aquí para elegir, para seleccionar a alguien como secretario de salud, secretario de educación, etcétera, etcétera, se van por sus cualidades, obvio, buscan la diversidad, no un hispano, pero si, si tiene el talento suficiente como lo tiene una un blanco que está calificado al igual que un hispano, pues... ¿Quién va a ganar? A ver, si está buscando, digamos, un secretario de salud, ahí tenemos a Javier Becerra, Javier Becerra, perdón, una persona muy inteligente, preparada, calificada, sí. etcétera. Y por el otro lado tenemos, qué sé yo, a ver, para, para hacer de este debate un interesante, tenemos a Colin Powell. 
Y alguien le dice, presidente electo Biden, recuerde el compromiso que usted hizo con la comunidad hispana. Recuerde, mi señor, usted se comprometió con la comunidad hispana a buscar una persona latina. Sí, ya, 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 ya sé para dónde va también, Fran Sergio, que está comprometido con esas promesas, ¿no? Eso, eso dicen, dicen ¿Eh? algunos, ¿no? Dicen que eso se conoce como identidad, política de identidad, es decir, de que el color de la piel y la raza están por sobre cualquier otro atributo y de que eso en realidad promueve división no, no, y discriminación. Pero, pero tiene que ser una persona preparada, obvio, ¿no? Lógico, lógico. Pero será la más preparada. Estar con nosotros por formar parte de este subprograma La Voz del Pueblo. Alegría tenerlos a todos ustedes en sintonía a través de la gran cadena. Qué bueno. Muchas gracias. Repito, muchas gracias. 725-230000, número telefónico a marcar. 725-230000, segunda hora de este subprograma La Voz del Pueblo. Eh, le estuvimos contando interesantes noticias. Lamentablemente, el primer caballero del estado de Colorado, el algunos dicen el primer damo, pero eso es totalmente incorrecto, ¿no? Um, el eh, compañero del de gobernador Jared Polis está eh, hospitalizado por el coronavirus. Parece que su situación se ha complicado un poco. Le deseamos ciertamente todo lo mejor. Así también a Rudy Giuliani, que como dijo Marco Martínez, ha sido hospitalizado por el COVID. Lo propio. Le deseamos eh, lo mejor porque, bueno, en este programa no vamos a predicar el odio. No. En este programa no vamos a enfocarnos en teorías de conspiración mentirosas y mañosas para tratar de denigrar el carácter, eh, denigrar eh, el prestigio, uh, inclusive con mentiras y engaños, eh, con el afán de sacar ventaja política. No. Eh, el señor Rudy Giuliani, en opinión de su servidor, se ha desprestigiado enormemente al asociarse con Donald Trump y el día de hoy no es ni la sombra de lo que era. Es una verdadera pena. Se ha convertido en, un, en una caricatura, ¿no?, de lo que en su momento fue. En su momento él fue visto como el alcalde de América. Sí, pero ahora es visto como un lacayo del presidente. Pero más allá eh, de las mentiras que él está promoviendo, y más allá de, los, de, la, de las teorías de conspiración totalmente falsas que él evoca, es importante recordar que es un ser humano. Entonces hay un punto y aparte. ¿no? Y aquí le deseamos todo lo mejor. Esperemos que se recupere. Y a él decidirá qué hace después de recuperarse. Si quiere volver a la carga presentando estos arg argumentos mentirosos y falaces eh, para promover un fraude inexistente, allá él. Ya algún día dará cuentas ante el Todopoderoso. Nueve minutos después de la hora. Este tema, mis queridos amigos, de lo que se conoce en inglés como identity politics, es, es interesante. Es interesante porque ahí está el otro lado de la moneda. A ver, en un principio le dije a usted que aquellos quienes argumentan en contra de la implementación de este tipo de políticas y particularmente en contra de eh, los argumentos que ha presentado el presidente electo Joe Biden para, dice él, ¿no? presentar un gabinete diverso que refleje a Estados Unidos porque Estados Unidos es un país eh, 
diverso. Ahora, no es un país homogéneo, es un país diverso. Aunque este tipo de cosas también se manifiestan en nuestras naciones. Por ejemplo, en México, digamos, ¿no? Secretario de Estado Pedro Kuczynski, Secretario de Salud Martina Navratilova, eh, Secretario de la Presidencia Javier eh, Col. En fin, y de pronto uno dice, ah, caray, bueno, está bien, ¿no? Hay mexicanos que tal vez tienen más sangre europea que otros. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? ¿No? O como aquí decía un locutor estadounidense, los peninsulares, los que, los que tienen eh, sangre europea, eh, son los que terminan con los mejores puestos. No, y este tipo, y no estoy diciendo con esto que haya sucedido en México, pero este tipo de cosas se manifiestan también en nuestros países. Sí, pero en Estados Unidos es algo mucho más drástico, porque esta es una nación de inmigrantes, porque esta es una nación eh, que se ha convertido en la nación más grande del mundo gracias a la contribución de los inmigrantes. Y eh, porque aquí las diferencias eh, son más marcadas. En los viejos tiempos, aquí en Estados Unidos, también eh, se hablaba de algo similar con los irlandeses, italianos, eh, alemanes, ingleses, en fin. ¿No? Era un milagro que de cuando en cuando un judío americano estuviese en el gabinete. O un italiano americano. Porque los que dominaban los gabinetes en antaño eran los de la raza blanca, ¿no? los anglosajones. Y también en cierto momento este debate incluyó a las religiones. En fin, um, son interesantes eh, temas que son vistos, creo yo, de manera distinta dependiendo de dónde uno se encuentre. Para mucha gente de la raza blanca, esto de implementar un gabinete diverso es una es una política es un proceso discriminatorio contra ellos porque ellos son la mayoría no y aquí el problema creo yo mis amigos yace en el hecho de que el señor joe biden anunció su intención Si él no anunciaba ninguna intención asociada eh, con la diversidad de su gabinete, trazando un paralelo con la población, y si él simplemente se ocupaba de hacerlo diverso, sin hablar a los cuatro vientos de esa diversidad, por ahí nadie hubiese dicho nada. Le pasó, por ejemplo, a George Bush. George Bush, hijo, el presidente que precedió a Barack Obama, Tuvo en su momento un gabinete diverso. Su secretario de Estado era afroamericano, el general Colin Powell. Su asesora de seguridad nacional era una afroamericana, Condoleezza Rice. Su procurador general era un latino de origen hondureño, Alberto González. En fin, ¿no? su secretario de Comercio también era latino. Un hombre que estudió en México. Eh, entonces, um, esta fue una grata sorpresa, una grata sorpresa eh, que, por lo menos a los latinos, ¿no? nos llenó de ánimo. Eh, de cualquier manera, eh, Joe Biden 
adelanta su intención y ahora mucha gente dice que aquí hay un proceso de discriminación porque en vez de buscar al, al candidato mejor calificado, está buscando a un candidato que se ajuste a su intención de armar un gabinete diverso, pero ¿no? Que estén calificados para el claro, punto, ¿no? Pero, pero aquí digo yo, eh, esto, esto dice, no, pues ahora dicen, dicen, ¿no? Ahora, lamentablemente, ya no nos destacamos por nuestros valores, por nuestros principios, eh, por eh, nuestros estudios o conocimiento. Ahora nos destacamos principalmente por el color de nuestra piel, por la raza y la etnia. Uh -huh. Y eso, dicen, es lo que está haciendo Joe Biden. Al, al, cosa curiosa, al, al igual México, mira, por ejemplo, hoy el presidente López Obrador ha nombrado a Tatiana Cloutier, que es diputada federal por Morena, fue nominada para suplir a Graciela Márquez, quien se uniría a la Junta de Gobierno del INEGI, Fernando Sergio. Entonces son, son eh, secretario de Economía, creo. Son movimientos que está haciendo claro, pero, Obrador, en México, pero en base a gente que está preparada. En México no, no, no existe, le vuelvo a repetir, una diferencia tan marcada acá, porque un John Smith aquí mm. es muy diferente de un Javier Becerra. Bueno, aquí, aquí está un... ¿Me explico? Mire, sí, voy, ¿Me explico, no? Voy a, voy, Entonces, ¿cómo usted responde a eso? Si alguien le dice, no están buscando a los mejores calificados, sino están buscando a alguien no que de manera preconcebida ya fue asignado al puesto. Debido a las circunstancias, tiene que buscar gente que esté preparada y que se adapte a lo que usted acaba de comentar, la diversidad en el y gabinete. Para mí, ¿no? para, para mí hay mérito en ambos argumentos. sí. Existe mérito en ambos argumentos. Aquellos quienes dicen que Joe Biden debería implementar un gabinete diverso que refleje al país. Um, porque, bueno, el país no es ya blanco, ¿no? Es predominantemente blanco, pero no está compuesto solamente gente blanca. Entonces, eh, ellos eh, creo que tienen un argumento bastante, eh, bastante lógico considerando, mis queridos amigos, que gracias a Dios, ahora sí se puede encontrar a gente muy calificada, que sea hispana, o sea afroamericana, o sea asiática. ¿No? Mira el caso de Kamala Harris. Ahora, los uh -huh. otros dicen que esto es, y se conoce como la política de identidad. ¿Será que verdaderamente, Marco Martínez, esa gente está preocupada porque de pronto vamos a empezar a, qué sé yo, eh, tratar de manejar nuestras vidas de esa forma y, y de esta manera vamos a tratar de ser políticamente correctos? A ver, entre ustedes, digamos, usted y yo, ¿no? Usted dirá, mis amigos tienen que ser de la siguiente manera, 50% blancos, 30% negros, 30% hispanos. Le digo esto porque eso sucede también en nuestra comunidad. Sí, yo me encontré un día con una página Facebook de una muchacha y este era el nombre de la página Facebook o del grupo dentro de la página Facebook. Se llamaba el Club de las Bonitas. Los hay. El Club de las Bonitas, ¿no? Y me causó tanta risa, pues yo no soy mujer, así que yo dije, bueno, no tengo ni parte ni suerte en el grupo. Pero ahí, de manera descarada decía, solo se aceptan bonitas. Y yo digo, ¿y quién 
determina quién es bonita y no. Entre ¿Me explico? Las mismas, entre las ¿Me explico? Mismas, sí, sí, claro, claro. Ser, entre claro. las mismas dirán, a ver, sonríeme, mándame tu foto, por favor. Lo que sucede a veces en nuestros países, Marco Martínez, que yo considero bueno, es, un, es un acto vandálico de discriminación cuando, cuando le dicen en México o en Bolivia, en Argentina, dicen solamente menores pero, de 35 años y por favor pero, mande fotografía. ¿Qué me dice usted? ¿Sí o no? ¿Sí, sí, o no? Sí, sí. ¿Pero qué me dice usted de los clubs solo para hombres? Clubes es otra cosa. Ahí tenemos... Eh, va de la mano con lo del solo bonitas. Eh. Claro, claro. O sea, tienen Digo, derecho a eso, pero me parece... Ahora... A ver, solo para vamos, hombres. A ver, solo para hombres... Ya se podría entender solo para hombres, pero pues ahí no dicen solo para hombres blancos. Mire, debido a las circunstancias de los de lo que ha ocurrido en esta administración que ya está por irse, ay que bueno, de Donald Trump, creo que Joe Biden, el equipo de transición de Joe Biden, no necesariamente el mismo presidente electo Joe Biden, están seleccionando a la gente mejor preparada, Fernando Sergio, de acorde a su per, de, de, de acorde a su currículum, ¿no? su preparación, su talento, su personalidad, y si va con la diversidad que pretende formar su gabinete, yo Biden, qué mucho mejor para ello, Fernando Sergio. Ahora, yo le pregunto a usted, y sea sincero, ¿eh? ¿se equivocó el presidente hoy electo Joe Biden en haber elegido a Kamala Harris como su compañera de fórmula? No, 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 el tiempo dirá si se equivocó o no se equivocó. Recuerde las críticas que recibió el tiempo al dirá. principio. ¿eh? Pero a ver, yo le pregunto, ¿por qué escogió a Kamala Harris? Seamos honestos, eh, seamos honestos. Era, creo que era un compromiso que el cual se, él se había comprometido, Fernando Sergio, previo a... Fue una, movi, fue una, a, fue, fue una movida 100% política. No, política y, y creo que le dio resultado. Creo que lo es lo... Kamala Harris no es cualquier novata, hay que ser sincero. Probablemente. No, no, no pero no, usted no, estará no, enamorado de la señora no, Harris, yo no. No, 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 para nada. no, para nada. A mí no me parece nada del otro mundo. No, 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 a mí me da gusto que por fin haya llegado una mujer a tomar ese cargo tan importante como es la vicepresidencia después de dos intentos. Uno de ellos ¿Por qué a... le da gusto? Porque... Eh... Porque es mujer. Porque es mujer y esto demuestra que dentro del sector femenino sí hay talento. A ver, yo le voy a decir, ¿usted cree que ella era la, la más capacitada para ese puesto? A mí me hubiese gustado Elizabeth Warren, aunque se ría. Bueno, Elizabeth Warren no hubiese ayudado a Biden a ganar la bueno, elección. Sí, pero ¿Me explico? Me gusta más la personalidad de Elizabeth Warren que la de Kamala Harris, pero el tiempo lo dirá, pero en serio. A mí eh, su, hay una senadora... Su postura política, ¿no? Su Hay una senadora que, que apellida Duckworth. Sí, que estuvo en la contienda, ¿no? Que estuvo, que formó sí, parte sí, de las personas que Joe Biden iba a escoger. Esa senadora era mi favorita. Aquí barajeamos los nombres, porque, se puede decir, sí, ¿no? Sí, uh -huh. porque esta señora, eh, y claro, cada uno tiene su preferencia y su inclinación, esta señora era piloto de helicóptero, durante la guerra de Afganistán y en un accidente aéreo, Al perdió, perdió ambas piernas. Y que fue también bulleada por el presidente una Trump. Mujer, una mujer eh, bastante macha. El tiempo lo dirá, Fran Sergio, pero sí le digo, yo creo que el, la, el equipo de transición está haciendo lo correcto hasta hoy día en, en elegir, seleccionar a la gente mejor preparada. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más en La Voz del Pueblo. Todas Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Alex Villarreal, el Borreo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ana Barra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo banda? Te hacen los días más felices en esta frecuencia. ¡Qué bueno! 12.80 y 97.7 Denver. 
Gracias amigos, eh, continuamos con más La Voz del Pueblo al aire a través de la gran cadena que bueno, 720-523-0000 número telefónico a marcar 720-523-0000 número telefónico a marcar si usted quiere participar, si usted quiere comentar es interesante como de alguna manera creo yo a veces con las mejores intenciones terminamos discriminando a otros en el caso de Joe Biden La movida de incluir a Kamala Harris fue neta y totalmente política. Porque, como nunca antes, en eh, un año como este, teniendo a un presidente incapaz en la Casa Blanca, se había evidenciado la profunda división racial que existía aquí en este país entre gente de la raza blanca y gente afroamericana. Pero la gente afroamericana se durmió en el laurel, ¿no? Se tomó una siesta durante la campaña presidencial y la elección de Donald Trump y Hillary Clinton. Uh-huh. Y había que despertarlos. Y creo no. que Kamala Harris sirvió para conseguir precisamente ese efecto, para cumplir con ese propósito. Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Fernando, buenas tardes a los dos. A usted y a Marcos. Una pregunta con todo respeto. ¿Quiénes son los que están? Una pregunta y luego un comentario. ¿Quiénes son los que están este, criticando la, la selección del, del equipo de trabajo del presidente Biden? Es, esa es una pregunta. Y otra, para los que están criticando, no sé de qué partido sean, ni me interesa. Eh, ¿Por qué tienen que estar criticando antes de que él empiece a trabajar? ¿Y qué me dicen del equipo que escogió el señor que va a salir de la Casa Blanca como rata? ¿A poco sus hijos de él, Mike Pompeo y no sé cuántos tenían alguna preparación? Digo, con todo respeto, serán algunos estudiados, pero ¿qué preparación tenían en política o en asesoramiento? ¿Cuál era la preparación? Perfecto, muchas gracias. Gracias por tu pregunta en lo que respecta a este presidente. Sabemos que él hizo lo que le dio la gana. Él no respetó ningún tipo de canon, eh, ni tampoco ningún tipo de tradición, tanto así que puso de secretario de Estado a un hombre capaz, pero sin experiencia política. ¿no? Un hombre de negocios. Ah, sí, hizo lo que le dio la gana porque... A su bueno, hijo, a su hijo, él es a su, hijo, a su yerno, uh-huh. a su hija, en fin, ¿no? un soberano desastre. En lo que respecta a este, a este presidente, a su gabinete, ya sabemos ¿no? que, que él es un incapaz y está rodeado de gente incapaz. Quienes eh, argumentan esto en contra de eh, Joe Biden son principalmente, sí, hay que decirlo, ¿no? gente de la raza blanca, Pero eh, no lo hacen con saña, no lo hacen con maldad, eh, mis queridos amigos. Por el contrario, lo hacen porque creen que este precedente podría ser peligroso. Peligroso para el país porque dicen en el futuro, vuelvo a repetir, ¿no? lo que se está haciendo en la Casa Blanca se esperará de cualquier otro negocio, organización, compañía y demás. Eh, y, y bueno, vuelvo a repetir, no eh, valga la redundancia, la, 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 la intención puede ser la mejor. Pero si por ahí usted 
Marco Martínez, como presidente electo, dice, yo quiero que mi, próxima, que mi próximo secretario de defensa, un puesto bastante importante, sea una mujer. ¿Mm? Y no hay realmente una mujer, por lo menos en competencia uh-huh. directa con los hombres, ¿no? No hay una mujer que se ajuste a ese puesto y que cumpla con los requisitos esenciales, usted lo fundamentales. Preguntando, sí, le estoy preguntando a usted, le estoy, le estoy dando un ejemplo, porque en el momento en el que usted dice yo quiero que mi próximo secretario de defensa sea una mujer, está discriminando en contra de todos los hombres y le garantizo hay un montón de hombres. Bueno, entonces, suficientemente capacitados y preparados para ser el próximo secretario sí, de defensa. Sí, pero... Lo mejor acá debería ser es simplemente tener una idea de lo que uno quiere como secretario de defensa y luego ver y luego abrir las puertas de par en par para que es todos que... soliciten eso, ¿no? Y, y usted entonces tendrá la oportunidad de revisar los currículums de hombres, de mujeres, de hispanos, de, de afroamericanos, de asiáticos, y ya tomará la decisión que más le convenga. Entonces era discriminación hacia la mujer cuando únicamente se seleccionaba a hombres para puestos importantes en X mandato presidencial. Depende. Depende de la época. O sea, hay mujeres que tienen. Claro, eso. depende de la época. Si usted bueno. me dice, por ejemplo, era discriminación contra las mujeres en el año 1940, eh, el tener un gabinete compuesto de hombres, no. Mire, reto, ¿Y sabe por qué? ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué cree? Pío, no, no, no. Muy simple, porque en ese entonces no había mujeres capacitadas para tomar ese puesto. Ahora, evidentemente, la sociedad. La sociedad discriminaba contra ellas a tal punto de que ellas nunca tenían la oportunidad de desarrollar las cualidades necesarias para poder competir. Entonces hay que darle gracias a una mujer como Hillary Clinton. No, yo no le voy a dar gracias a ninguna mujer. No tengo por qué darle gracias a a ninguna mujer ni a ningún hombre. Ruth Ginsburg, que pasa descanse. Ella abrió el camino. A ella ella no le voy a dar gracias de nada. Simplemente voy a reconocer que es una mujer muy capaz, Ah, una mujer muy inteligente y una mujer que merecía estar ahí en la Corte Suprema de Justicia. Me saco el sombrero. Al igual que México, hoy, si no me equivoco, en este mandato presidencial bajo López Obrador es el que más mujeres han nombrado para puestos importantes dentro de su gabinete. Acaba de proponer a Galia o Galía Borja Gómez como subgobernadora de Banxico, Francisco. Van dos mujeres, ¿eh? Mm. Que ha propuesto una para Secretaría de Economía sí. y la otra para subgobernadora de Banxico. Pues ahora, ahora, ahora fíjese usted, ahora fíjese, ¿cuántos votos generó la señora Clinton? ¿De acuerdo usted? 63 millones, ¿verdad? Sí, no, 65. Es, es, sí, 65 millones de personas votaron a favor de la señora Hillary Clinton. ¿Cuántas mujeres? Entre ellos, millones de hombres. Millones de hombres. Entonces, aquí ya no podemos argumentar de que la mujer está siendo discriminada. No, ya no. Hay mujeres en puestos de mucho poder e influencia y creo que las mujeres han demostrado con creces, en muchos casos, ser más capaces que los hombres para cumplir con determinada función. Porque no solamente solamente son los estudios, sino la personalidad. Y como lo dijo Kamala Harris en su discurso ya victorioso como vicepresidente electa, a ustedes niñas les digo si se puede, tiene el futuro en sus manos. Entonces muchas niñas han tomado como ejemplo Kamala Harris, pero en serio. De que si ya lo logró, ¿por qué yo no? 
Pues podrían tomar, el, Obama, mira, podrían tomar Obama. el ejemplo de Michelle Obama, el, el ejemplo de Hillary Clinton, eh, podrían tomar el ejemplo ah, de Jill Biden, podrían tomar el ejemplo de Ruth Bader Ginsburg. Que usted no está muy de acuerdo con Kamala Harris. No, en lo personal, a mí no me, no me, no, 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 no voy a decir que ni me agrada ni me desagrada, pero ciertamente no estoy enamorado de la señora Harris no, como no, mucha no, gente, no, 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 como algunos, de... como algunos eh, comentaristas de CNN, ¿no? Como uh -huh. nuestro amigo, ¿cómo se llama? Una buena persona, por cierto, apelida Jones, creo. Ben Jones, y que se le dieran los ojos de lágrimas cuando habla de Kamala Harris, por demasiado teatro. Bueno, recuerde, demasiado que, teatro. recuerde que es de su propia raza, pero no ah, será por eso, ¿no? Y es la primera afroamericana en ocupar un puesto tan importante, ¿no? Será, mire, yo creo que es por con, eso. Más con que con nada, todo ¿no? respeto, el puesto de vicepresidente. Sí. Es uno de los puestos más irrelevantes que hay sí, en, la, en la administración estadounidense, pero, pero le da una plataforma. Le da una plataforma y responsabilidad de que ojalá no pase lo que y ahora no mire, debe de ocurrir. ¿no? Ahora, ahora yo le voy a decir lo siguiente, no esa es mi opinión de Kamala Harris, no, no la veo ni como mucho ni tampoco como poco. La veo como una persona, como, como una clásica política, no ha, ha sido muy oportunista la señora. Eh, es de esas que, bueno, el momento que, exacto, que, 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 que se, sabe acomodarse dentro de la política para promover su carrera. Eh, como decía mi señora madre de algunas personas, es muy, entre comillas, ventajitas, ¿no? <risa> Ella es ventajitas, es ventajitas. Um, y alguien dirá por ahí, ah. bueno, en la política si no eres ventajitas te mueres, tal vez, tal vez. Pero la señora Harris va a tener cuatro años para comprobar su capacidad no solamente para dar discursos o para apelar a su base, porque ella es de izquierda, sino también para cumplir con su labor. Y si de aquí a cuatro años podemos ver de que Kamala Harris es una persona pragmática cuando las circunstancias lo requieren, idealista cuando también se tiene que ser, que trata de unir en vez de dividir y que promueve ideas que verdaderamente no. representan proyectos que beneficien uh -huh. al pueblo americano, entonces diremos de aquí a cuatro Ahora, años yo, yo le pregunto, es una candidata sí. firme al, 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 a la presidencia, ¿no? no pero no va a ser la única. Y lo digo, lo que voy a comentar es sin ofender a la investidura de la electa vicepresidenta. ¿eh? Creo que Kamala Harris no será la clásica mandadera del presidente. Cuando un vicepresidente se convierte en incómodo, lo primero que hace un presidente es ve para allá, ve para allá. Trata de mantenerlo, sí, sí ma, trata de mantenerlo alejado sí lo va a ser. de Washington. ¿no? Le, le voy a decir por qué, porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo. El vicepresidente, cuando usted, cuando lo invitan, us, pero... cuando usted lo invitan como presidente a Ucrania uh -huh. y usted no tiene la menor gana de ir a Ucrania, levanta el teléfono y dice vice, necesito que vayas a Ucrania. Creo que Kamala Harris se va a convertir en la vicepresidenta que más viajes va a realizar en el futuro, Fernando Sergio, representando a Estados Unidos. Lo digo por respeto a mi gallo electo presidente Joe Biden. Para el presidente Joe Biden, su edad le va a ser un poco incómodo realizar tanto viaje tratando de restablecer las relaciones que echara a perder el hoy presidente Donald Trump, me explico, ¿no? Mire, en los últimos, a ver, partiendo desde Ronald Reagan, ¿ok? Partamos desde Ronald Reagan, Ronald Reagan, pasamos por, eh, vamos a obviar a Bush, pasamos por Reagan, Clinton, Bush padre, perdón, Bush hijo y uh -huh. Obama. Eh, son cuatro presidentes que tuvieron vicepresidentes con poder, inteligencia, y reputación. Sobre todo Bush. Ahora, Reagan tuvo el mejor vicepresidente en George Bush. 
Porque George Bush era una persona capaz, con experiencia, con conocimiento, y lo demostró al ser presidente. Bill Clinton tenía un muy buen vicepresidente en Albert Gore. Aquel un tipo también sí. capaz. Uh-huh. ¿Ah? Ni que se diga de George Bush, aunque lamentablemente Dick Cheney fue una figura oscura. Dick Cheney era un hombre muy capaz, muy preparado, algunos dicen. Más capaz y más preparado Inclusive, que el presidente. me enteré ayer, en un programa especial, que él fue realmente el arquitecto de después de lo ocurrido en el 9-11, fue el, que, fue el que tomó las riendas del país. Se aprovechó de un presidente sí. verde, ¿no? De sí. un presidente sí. verde. Y después está ahí el señor Joe Biden, con muchos años de experiencia, para asesorar al presidente Barack Obama. Aquí uno se tiene que preguntar, en el, en el caso de, de, de Donald Trump, voy a poner Donald Trump a un lado porque sabemos que a este hombre no le interesa la capacidad, lo único que le interesa es que le anden besando el fundillo sí. uh-huh. y que le digan sí a todo. Ahora, En lo que respecta a a la señora Kamala Harris, el tiempo dirá, el tiempo nos dirá qué qué clase de de vicepresidente ella planea ser. Y a través de sus actos y a través de sus ideas y de sus proyectos, eventualmente se va a ganar el respeto de la gente o, por el contrario, va a ser una figura divisiva y como que lo ha sido, ¿no? Como que lo ha sido ella, ella, ella es una persona muy liberal, Kamala Harris. Y, y, y sobre esa plataforma de liberalismo extremo, ella no va a poder ganar una elección. Entonces, va, esta es una oportunidad para que ella empiece a demostrar de que también puede ser una política de consenso y no precisamente de pura emoción. ¿Quién es una política de pura emoción? Alexandría Ocasio Cortés, ¿no? De extrema izquierda. Ella y sus compinches del escuadrón, las otras dos congresistas, les encanta pero provocar, les encanta insultar, les encanta vender camisetas de 58 dólares denunciando a los ricos. En fin, es, eso no va conmigo, no sé si va con usted, pero a mí no, no me gusta la no, politiquería no, no, barata, no. venga de donde venga. No, no, y la pregunta final, Bernie Sanders, ¿dónde quedará? Secretario de Trabajo, dicen algunos. ¿Será? ¿Mm? Yo creo que deberían darle, ¿no? La secretaría, secretaria de trabajo no estaría mal. Sanders no es ningún tonto. No, 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 no tiene mucho por qué dar para, para este país. El presidente que más, vicepresidente que más viajó fue... Bush. Lyndon B. Johnson. No, no, pues ¿cómo puede ser? Sí, Fernando. ¿Cómo puede ser que Johnson era haya sido el, era, el que más era, viaje era, si solamente fue vicepresidente por dos años y medio? Era el incómodo para el clan Kennedy y lo mandaban frecuentemente a viajes. Claro, pero no creo que haya sido el que más viaje, sí, porque Bush estuvo, record, a ver, Bush estuvo record. ocho años. Ya la historia, ¿verdad? Rompió no. récord. Era el incómodo. No, tal, tal vez, tal vez es el vicepresidente que más viajó en un año, tal vez. En un año, en un año. Vamos a volver. Pero el que viajó, viajó por órdenes de John F. Kennedy y su hermano Robert. Usted recordará, uh-huh. yo vi esto en una película, mis queridos amigos de Lyndon B. Johnson. Él era el presidente de la Cámara Baja. Sí, ¿Mm? correcto. Uh-huh. Y era... Pero tenía mucho era, poder político. Era, era, sí. era, era, perdón, no era el presidente de la Cámara Baja. Perdón, mis amigos. Era el presidente del Senado. Y era un hombre con un poder increíble. Sí. Uh-huh. ¿Mm? Dentro de su partido, hacía y deshacía. Ese, ese fue el coraje. Y Kennedy le ofrece ser su vicepresidente y le deja saber que sin él es virtualmente imposible ganar la elección. Y para que usted vea, no estamos hablando de un hombre de quien de, de, decían eso de Lyndon Johnson, ¿no? de que era un tipo vengativo, malo, mali, manipulador, decían mañoso, los Kennedys decían que él que los odiaba. 
En fin, pero llegó ese momento y él aceptó. Aceptó la propuesta en contra del consejo de sus allegados, consejeros y demás, quienes le dijeron exactamente esto. Le dijeron, ¿cómo vas a cambiar de puesto? ¿Cómo vas a renunciar a la presidencia del Senado, donde eres amo y señor, y una de las principales figuras políticas en el país, para hacer las veces de vicepresidente, el trabajo que menos poder tiene en Washington? Porque esa es la verdad. Aquí, no sé cómo será, bueno, en México también, ¿no? Aquí en Estados Unidos, el, 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 el ser vicepresidente es un puesto más bueno, decorativo que otra cosa. Bueno, recuerde que en México no hay vicepresidente. Yo sé. Eh, la costumbre eh, con el tapado, por si no lo sabía, era el, el próximo presidente sería el secretario, permítame... El... Pero bueno, sería Brad. Pero lo que le quería decir era esto... Uh, Johnson se sacrifica Secretario por el de bien del país. Sí. Lyndon Johnson se sacrifica, abandona un puesto donde tenía mucho poder e influencia y acepta un puesto donde pierde poder e influencia. Irónicamente, se muere Kennedy y llega a ser presidente de los Estados Unidos. Sí, llega a ser y trató de ser el mejor presidente. Hizo cosas buenas. Sí, hizo cosas muy buenas en su biblioteca ahí en Austin, que tuvimos, perdón, el yoyo. El placer estar en esa biblioteca de Inumil Johnson. Es increíble, Fernando Sergio. El... Hay una vitrina grandísima. Yo creo que cubre media cuadra esta vitrina dentro de esa librería de Inumil Johnson con plumas, Fernando Sergio, de las cuales Inumil Johnson usó para firmar órdenes ejecutivas, leyes, etcétera, Fernando Sergio. A él se le debe lo del welfare lo de las estampillas, que se instituyó con una noble misión, Francisco, dar un aliciente a la clase baja, una ayuda, pero no por tiempo... Hizo mucho, ¿eh? no, hizo mucho, hizo mucho, mucho Lyndon Johnson, yo sé que hizo... a la gente le encanta recordar a Kennedy porque era un tipo alto, flaco y simpático, pero Lyndon Johnson hizo un trabajo probablemente más significativo que el de Kennedy. En esa biografía que yo tuve el gusto de observar, mis queridos amigos, hay un punto en el cual eh, Lyndon Johnson está viendo por televisión el discurso de Kennedy y se dice a sí mismo y también a sus colaboradores, ¿no? Dice, caray, lo que yo podría hacer, dice, si tuviese solamente esa cara bonita. Sí, sí, de, de, de en la que, política eso de, es importante. De ahí yo que creo. nace cierta, supuestamente, leyendas urbanas, ¿no? rivalidad, odio, coraje, qué sí, sé yo, no, 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 lo que se rumoraba. No, era, eran no, no. cuestiones que se exageraron. Había un grupo de personas que endiosó a los Kennedy también ¿no? y trató de promoverlos por encima inclusive de lo que eran. Pero en fin, así es la política, mis queridos amigos. Tenemos que ir a la pausa musical. Al regresar le voy a contar cuáles son los tres elementos que tienen que ser conquistados para que la crisis económica del país se supere. Hoy por hoy, tristemente, estamos en el mes navideño y hay mucha gente que llega este mes sin trabajo, sin dinero y sin comida. Si dices que ya no me amas, ¿para qué me marcas en las madrugadas? ¿Para qué contesto si no das la cara? Si tú tienes tantas cosas que decir y te quedas callada. 
Gracias amigos, continuamos con más 55 minutos después de la hora Caray, me está lloviendo ¿Y qué puedo decirle por esto al Cruz Azul? Yuri Vázquez quiere que dice Felicitemos a Pumas A ver, Yuri Vázquez, donde quiera que usted se encuentre Entiéndame una cosa, mi querido Yuri Voy a felicitar a Pumas si sale campeón ¿Quiere usted que felicite a Pumas antes de salir campeón, Marco Martínez? ¿Quiere que cometa el error de algunos chivistas por ahí, quienes ya estaban hablando de darle una paliza al Cruz Azul porque iban a comerse vivos al León? Mm. Perdieron en casa, perdieron fuera de casa ante León, subestimaron a León y de paso anticiparon, como casi toda persona que tiene un poquito de materia gris en la cabeza, de que el eh, Cruz Azul iba a llegar a la final. Digo yo, iba a llegar a la final porque, caray, cuando uno entra... A ver, imagínese, usted entra a un partido de fútbol con 90 minutos de anticipación y alguien le dice, vas ganando 4 a 0. Así que hagas lo que hagas, por favor, que no te metan 4. Por favor, que no te metan 4. En fin... Alguna gente se está haciendo la bula y tiene razón. Uno de nuestros oyentes manda un texto y dice, perdón, manda un mensaje por Facebook y me dice, Fernando, haga lo que haga, por favor, no mande sus vibras de Calimán a los demócratas en Georgia. No, <ríe> por no, favor. No, no. ¿Cuándo es la mañana? Mientras, mientras, que, mientras que otros me están pidiendo que mande mis uh, vibras de, de Calimán al señor Trump para que se vaya de... De la Casa Blanca. En fin, muchachos, más respeto por Calimán, por favor. No, ya. Más respeto por Calimán. Te dieron a conocer ya los horarios para la final de Guardianes 2020 entre León y, y Pumas. Uh-huh. La ida se jugará en la cancha de la Ciudad Universitaria, mientras que la vuelta, el partido donde se va a levantar el título, será en Guanajuato. Muchos de mis amigos. Jueves, jueves eh, y domingo. Son fanáticos de Pumas. Pablito, Yuri, en fin. Uh, Pumas es un equipo particular, yo le he siempre he tenido cariño a Pumas porque es uno de los felinos de México, ¿no? siendo que mi equipo favorito es el felino de Bolivia. Eh, pero bueno, y aquí la verdad no, no sé por, yo no sé cuál es favorito, francamente yo creo que aquí hay pronóstico reservado. Si se tiene que encontrar un favorito diría que es León, no solamente porque ha ganado la primera rueda del torneo, la cual es difícil, sino porque ha confirmado el buen momento por el cual atraviesa, llegando a la final de la segunda rueda. Entonces diría, es León, pero es un es, es algo mínimo. Hay una, hay, hay una frase nueva, inclusive leí un interesante artículo que este, la piensan incluir en el... Eh, ¿Cómo le llaman este? El, de, el libro... Este, ¿De Guinness? No, no. ¿De no, los no, récords? España, hombre, ¿cómo le llaman? A... No sé, pero bueno, ¿de qué habla? La Cruza Zuleadas. La Cruz Azuleada. Pumas, Cruz Azul, la madre de todas las Cruz Azuleadas. Ahí está. O amigo. sea, Cruz Azuleada, hablando de... Es como el... Es, 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 es un término que de ahora en adelante identifica sí. a un capítulo vergonzoso. Épica Cruz Azuleada, Fernando Serio. Es que lo fue realmente, ¿no? Una vergüenza. A ver, usted sin ver el partido, ¿qué Una se imagina? Una reverenda vergüenza. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué se imagina? Se durmieron. O sea, se, se, claro, ¿qué otra puede haber? Y por ahí yo le garantizo, yo le garantizo, el técnico les repitió una y otra vez, no salgan a dormirse, presionen arriba, corran. En los primeros minutos sabemos que Puma se va a convertir en un verdadero huracán. Eso no es algo que, 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 que sea nuevo, ¿no? Ha formado parte del fútbol por años, más aún cuando los estadios están llenos. En los primeros 15 minutos, el equipo local generalmente sale a presionar con todo. 
Pero acá, ¿cuánta gente había en el estadio? No, no tengo idea, Francisco. No mire el partido, le soy sincero. Ni aún así el Cruz Azul puede ganar. Es una, es una gran oportunidad que el Cruz Azul ha desperdiciado. Este es un capítulo vergonzoso en su historia. Lo propio que sucedió con el Barcelona. El Barcelona, mis amigos, le había ganado 3 a 0 al Liverpool. Va a Inglaterra ¿m? y termina goleado 4 a 0. Desde esa paliza, desde esa goleada, el Barcelona no ha vuelto a levantarse, Marco Martínez. Y para colmo después vino el 8-2 del Bayern Múnich. Aquí realmente es algo vergonzoso y es algo triste. Como fanático del Cruz Azul, si yo fuese fanático del Lo Cruz Azul, sí. y mucha gente nos escucha que es fanática del Cruz Azul. Muchachos, no tengan vergüenza porque ustedes no tienen la culpa de nada, pero ciertamente es un capítulo vergonzoso es, en la historia del Cruz Azul. Escriben, Cruz Azul volvió a fracasar sin excusas, sin pretextos, sin fallas arbitrales. Lo volvió a hacer, volvió a fracasar, volvió a cruzazulear. Cuando cayó el primer gol de Ignacio Dineno, apenas a los tres minutos de juego, las caras de los jugadores del Cruz Azul se comenzaron a descomponer. Los recuerdos volvían, los fantasmas desaparecían. La clave, ¿sabe qué era? Quiero. Salir a ganar. Salir a jugar de igual a ganar, a ganar, a presionar, porque sabíamos que Pumas tenía la urgente necesidad de marcar goles. Si usted presiona ahí adelante, roba el balón adelante, vacuna, se acabó la historia. Pero no fue así. Es que, claro, yo tampoco soy técnico del Cruz Azul. ¿Qué quiere que haga? Pues más vibras. Usted nos puede escuchar bajando la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación a su teléfono celular. La aplicación se llama Qué Bueno. La app de la radio se llama Qué Bueno. Y no le va a costar absolutamente nada. Búsquenos, instale esta app a su teléfono celular o en su teléfono celular y escúchenos cuando quiera y donde quiera. Ocho minutos después de la hora, bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo, que se transmite a través de la gran cadena que, bueno, no se olvide, reitero, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada. Hoy les estamos hablando de temas importantes, como ya es costumbre. Sí, hemos extendido una sincera y cordial felicitación a los pumistas, a Pumas de la UNAM, Estamos averiguando qué sucedió con las vibras de Calimán. Aquí se huele algo raro, ¿no? Aquí hay mano negra, mis queridos amigos. Pero vamos a averiguar. Vamos a llegar al fondo del problema. Usted quiere ser tranquilo porque a Calimán no se mancha. Sí, señor. Estamos también hablando de la vacuna porque la vacuna se viene en esta semana. Sí, el 10 de diciembre la vacuna, que viene siendo jueves, será puesta a disposición del público. Ahora, eh, digo eso y, y, y tal vez no estoy siendo lo suficientemente claro, ¿no? Sí, la vacuna va a ser autorizada y Pfizer y Moderna, estos dos eh, laboratorios farmacéuticos gigantes, tendrán la oportunidad de enviar cargamentos a distintos estados para que ellos administren la distribución de la vacuna a, y establezcan distintas categorías de prioridad, ¿no? como se había mencionado anteriormente en este subprograma. Vamos a ir con eh, llamadas telefónicas. Más adelante le voy a contar cuáles son los tres motivos principales de la crisis económica que este país enfrenta. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, con Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien. Este, oiga, pues que... Ahí como que, que hubo a mano negra, ¿no? En ese juego, porque pues el corazón ni, ni defendía, defendía muy mal y, y, y atacaba 
pues muy débil. Ni siquiera Mira, a ver, re, rebájale el volumen a tu radio para que así podamos tener una mejor conversación. Y es interesante, Ay, es interesante anotar lo siguiente. Y, y yo veo esto, ¿no? Es interesante anotar lo siguiente. ¿En qué momento le anotan el primer gol a Cruz Azul? Sí, al, 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 a los tres minutos. A los tres minutos. ¿Y en qué momento le anotan el último gol? Este, Virtualmente en el minuto 90, ¿verdad? En el minuto 90, el 89. Eh, no, y todavía terminó Pumas. Eh, parecía que Pumas era el que necesitaba el gol, ¿eh? ¿Verdad? Todavía terminó atacando Pumas. ¿Verdad? Fíjate parecía tú. Que, parecía que ellos eran los que necesitaban el gol. Aquí, aquí hay un serio problema para mí, mano negra. mental. O hay un problema mental o aquí hubo mano negra. Porque claro. sin quitarle ningún mérito al Papumas, por favor, no le voy a quitar ningún mérito, este tipo de estrepitosas derrotas cuando uno tiene cuatro goles en la maleta, no se dan así por así. Y generalmente dan lugar a, cierta, a, a una crisis seria de identidad del equipo y problemas a largo plazo. Le pasó al Barcelona, le va a pasar al Cruz Azul, yo creo que se va a ir Dante Siboldi. Tiene que irse. Claro, se Alguna debe cabeza ir. tiene que rodar, ¿verdad? Claro. Mm. Y, y aparte los jugadores, pues mira el cabecita Rodríguez, un jugadorazo. Ayer, ni sudando andaba sí. el, el, Exacto. El, el, el fulano. Hay, hay ¿Eh? ciertos jugadores así que son unos flojos en la cancha, ¿no? Solamente aparecen cuando el rival les permite. Entonces, ah, pues, así pues, así no se puede. El corazón también en, en, que, en que ha sido ayudado por, eh, ¿cómo se dice? Ha sido acusado de lavar dinero del narco de Colombia, pero... Ojalá no sea así, ¿no? Pero aquí, a ver, ¿por qué no por qué no metieron las manos? Es como un boxeador. Oye, pégame, a ver si a ver si me ganas, ¿verdad? Pues claro que le va a ganar, ahí sí estos. Ni las manos metían, parecían, parecían unas, no sé, pero pues unas momias o unos zombies jugando fútbol esa ese para para muchos fanáticos del Cruz Azul seguramente esto va a ser inexplicable inexplicable algunos hablarán de embrujos le pasó al PSG hace años también al Atlético de Madrid pero son 23 años mis queridos amigos sin un título para una institución grande no es lamentable lamentable esta esta derrota va a calar hondo Es una derrota vergonzosa y dolorosa. Porque sabemos perfectamente que el Cruz Azul no está por encima de Pumas por cuatro goles, pero tampoco Pumas. Y con cuatro goles en la bolsa, todo era más fácil. Se había madrugado a Pumas, sí. Porque Pumas salió al partido, yo vi ese partido, el primer partido, salió a a medio caminar, Marco Martínez. Acababan de despertar de la siesta. Les embocaron tres goles en 15 minutos y luego vino el cuarto cuando Pumas tuvo que salir para buscar un gol. Y con eso se había ganado la manga y se iba directo a la, 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 a la final. Si sí se manejaba, si sí se administraba bien el partido, el segundo partido. Pero conociendo el historial de este equipo, debía, debía haber salido a ganar. Le vuelvo a repetir, ¿no? que le metan a uno un gol a los tres minutos, esa no es una buena señal en ningún partido de fútbol. Otra pésima señal es cuando le meten dos goles en tres minutos, y eso también sucede a veces. Pero, en fin, vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con José, ¿cómo estás? Bien, José, ¿cómo estás tú? Pues aquí, comentando eso mismo del deporte, ya es puro atole con el dedo, ya son puras tranzas, ya ya no no son los juegos como antes. ¿Tú crees que hubo tranza? Sí, cómo no, es que esto no no puede ser posible. ¿Verdad? Sin meter el corazón en un gol no puede ser. 
Yo, yo digo, un, y, y no es un equipo malo. No es un equipo oh. malo, es un equipo bien conformado. Y, y tiene un ya, técnico sí, uruguayo, un técnico de garra. ¿Cómo es posible si que era, le metan si, cuatro goles? Si hubieran más hecho un equipo de ahí de la... Qué bueno. Y Marquito de centro delantero habíamos ganado el Cruz Azul. Fíjate, tú tienes toda la razón. Aún con Marquito, como arquero, ganábamos. Te juro, ganábamos. Es, eso que cuando Marco Martínez era, era un gran arquero ¿no? en su barrio, en años pasados, un técnico que lo vio, lo avisoró a la distancia, se le acercó, le dio la mano, lo felicitó y le dijo... Yo solo veo en ti una parte débil, muchacho. Marco le dijo, Marquitos, ¿cuál es, cuál es profe? ¿Cuál es? Dijo, rematarte al arco. Marquitos de delantero y, y Fernando Sergio de portero y Claudia echando porras. ¿Verdad? Hasta nosotros ganábamos y, y contigo como técnico. En fin, yo digo, es, es, es inexplicable. Yo no tengo explicación para esto, mis queridos amigos. Es más, no le echen culpa a las vibras de Calimán. Evidentemente, tal vez ya, ya creo que ya entiendo por qué Calimán y mis vibras no intervinieron. Creo que ya entiendo, Marco Martínez. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Ya sé por qué. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido al programa. Bien, bien, gracias a Dios. Mira, en primer lugar, pues los quiero felicitar por el programa que tienen. Uh, muy bonito programa. Y en segundo, pues sí, eh, ojalá y las fibras de Calimán no estén influyendo en las elecciones, porque mira, todo no se aclara todo. Y... No, yo, ya te voy a explicar más adelante por qué. Mira, acabo de recibir la revelación del por qué no funcionar. Acabo, y yo te explico más adelante. Vas a ver. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, pero... Vuelvo a repetir, algún, el argumentar mano negra aquí no estaría por demás. No creo. Digo, no, no, yo tampoco no, creo, no, pero, pero digo, no estaría por demás. Y, y le explico, es decir, como nunca antes le propinan una paliza a Pumas de 4 a 0 que literalmente los tiene a un pie de la final, ¿no? 4 a 0, mis queridos amigos, 4 a 0. Pablito nos llamó la anterior semana y en son de broma dijo, tranquilo Fer, que Pumas también van a meter cuatro goles. Pero yo te garantizo que Pablo ni se imaginaba que algo así nadie, iba a suceder. Nadie, nadie se imaginaba. Pero, sí. pero con, el Cruz Azul, con el Cruz Azul todo puede ser, Estoy ¿no? Estoy leyendo lo que se ha publicado en los rotativos de México. La Cruz Aliada 2020 se ha vivido, nada ha cambiado. Con los cementeros, el problema no era Billy Álvarez, Víctor Garcés, el problema es que Cruz Azul no sabe ganar, no sabe sacar el pecho en los momentos importantes, mordió la mediocridad, Goya, Pumas, así, es lo que escriben. Bueno, tal vez la suerte la suerte que Pumas tuvo es de enfrentar al Cruz Azul. ¿Dominó el partido desde el principio? Los... No, pues, y se sabía eso, ¿no? ¿O usted no sabía? Salieron con todo. Todos no. sabíamos que iban a salir con todo. Sí, sí, menos Ahí, el... porque, porque uno en el mediocampo no se que, cae y finge una, una, una lesión por es... matar el tiempo, creo qué que sé yo. Yo no creo esto de mano negra o juego, juego arreglado, que la mafia, que no, no, no. Los problemas de la organización Cruz Azul son muy aparte de el organismo del El equipo del no equipo. respondió. No, el equipo. No, sí. Vamos con más llamadas, vamos con más llamadas. Me duele la cabeza, realmente. Yo, yo, sinceramente, yo no soy fanático del Cruz Azul, pero me pongo en el lugar de los cruzazulinos. Qué difícil es esto, qué doloroso. ¿eh? Es, eh, es una derrota vergonzosa y que cala hondo. Más llamadas, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Era la tarde del domingo, cuando la máquina salía, era CU. Este es el color del pitbull. La máquina salía con cuatro goles de ventaja. Tenía unos pobres gatitos contra las cuerdas. Pero nuevamente, al minuto tres, 
los fantasmas de la Cruz Azuleada regresaban. Sí, esos fantasmas que por 23 años no han dejado ser campeón al Cruz Azul. Precisamente un día como hoy fue la última vez que el Cruz Azul fue campeón. Ahí en la ciudad de Denver estaba un aficionado que le echaba todas sus vibras de Calimán al Cruz Azul. Pero parece que esta vez, esta vez Calimán lo traicionó Solín. Sí, Solín era el técnico, el técnico del Cruz Azul, Robert Dante Siboldi. No sentía las mismas vibras de Calimán. Es por eso que desde muy temprano pensaban que estaban en la final, pero no fue así. Así es que nuevamente, sí, señoras, todos esos albañiles regresan a su triste realidad. Nunca serán campeones. Un saludo de parte de El Pitbull. ¿Por qué tienen que las canciones de Navidad, Marquito Martínez, ser a veces tan tristes, baladas tristes? Sí, ¿Por qué? yo siempre estoy en contra de eso y yeah. sobre todo las que llevan un mensaje de me voy a cortar las venas en esta Navidad, sí. es, me veo muy triste porque te fuiste, me abandonaste, mi arbolito se ve muy triste. Claro. Navidad es alegría. Claro, estamos fe. recordando el nacimiento del Salvador del Mundo, digo, para sí. aquellos quienes eh, se sujetan a la fe judío-cristiana, ¿no? Sí, es el nacimiento del sí. Salvador del Mundo, entiendo. Y creo que todos sabemos esto, Jesucristo no nació un 25 de diciembre, pero se escogió esa fecha para recordar su nacimiento, y en buena hora, digo yo, algún exégeta ¿no? Ahí del, del, uh -huh. de la religión o del cristianismo dirá, estáis equivocados hermanos, no fue un 25 de diciembre, lo sabemos, lo sabemos, sí, pero no sí, importa, sí. queremos celebrar un 25 de diciembre, qué lindo. O eso de amarga navidad. Nah, no, no, no va conmigo. No, ni conmigo, no. no. Hay que ser felices, la vida es corta. A menos que uno sea fanático del Cruz Azul. Pues sí. Sí. Si usted es fanático del Cruz Azul, nuestros sentidos pésames. Ya entiendo, Marco Martínez, por qué Calimán no intervino en el partido de vuelta. ¿Por ya qué? Entiendo, ya entiendo. Me llegó la revelación. Porque era hora de que la Cruz Azul aprenda a pararse solo. ¿Qué más quiere? Calimán les regaló cuatro goles. Si con pues cuatro sí, goles pero... de ventaja no pueden ganar... Aquí pues necesitan que, un tratamiento más profundo. ¿Qué forma de aprender, mm. oiga? Ay, no, 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 no hemos escuchado algún fanático de Cruz Azul todavía, ¿eh? Estos deben estar adoloridos. No, sí, no, 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 definitivamente. Y queremos aclarar que no nos estamos burlando no, 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 no. en lo absoluto. Es simplemente un brevísimo análisis. Yo, 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 y... Me he encontrado con mm. comentarios de nuestros amigos que inclusive son fanáticos de Chivas y de América. Dicen, sin ser fanático del Cruz Azul, Fernando, me dicen... Hasta a mí me dolió. Porque duele, mis queridos amigos. Porque alguna vez hemos estado en esa situación, ¿no? Hemos sí, estado en sí. esa situación. Cuando uno, pasado, claro, cuando uno es fanático, pues pasa por esas cosas. A veces festeja unas victorias que son dulces y otras veces derrotas que calan hondo. Pero vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Este, esto en parte nos recordó la goleada que le dieran, bueno, no tan similar a México. El 7-0 del Chile. Sí, bueno, no. Fue un accidente del fútbol, indudablemente. ¿Usted pero... le llama accidente de fútbol a lo de ayer, a Cruz Azul? No, a lo de, de Cruz Azul ayer le llamo debacle. Le llamo debacle. Le llamo debacle, ¿por qué? Porque tenían cuatro goles de ventaja. Uy, ahí están las llamadas. Buenas tardes, le escuchamos. No escucho a nadie. 
La línea de Cuauhtémoc Blanco, por favor. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Oh, buenas tardes, habla Marisol. ¿Cómo están? Bien, Marisol, ¿cómo estás tú? No, muy bien, ¿verdad? Okay. ¿Tú eres pues yo estoy feliz. ¿Tú eres Cruz Azulina <risa> o qué? ¿O eres pumista? No, yo soy de, de las Pumas. Ah, Estudié bueno. Estudié yo pues... en, la, en la universidad, en la UNAM. Ah, tienes razón para festejar entonces. Están Exacto. en la final. <risa> Aparte también estoy muy feliz porque escogieron a Javier Perferra. Ajá. para secretario de, del Departamento de Salud. Oh, estoy muy feliz porque también yo viví en California. Es una persona muy preparada. Él, él sabe, es un buen líder. Entonces yo pienso que por eso lo pusieron, porque él es muy buen líder, es muy inteligente, muy bien preparado. Y estoy doblemente festejando. <risa> Muy bien, Pero, felicidades a ti, mi querida, felicidades, eh, felicidad, fe, felici, felicidades, casi digo felicidades. Bueno, ¿qué crees, que van a ganar la final o qué? Ah, claro, yo ¿Sí? ya le mandé las vibras a, a Puma, va a ganar Puma al final. Muy bien, gracias, que te vaya bien. Bueno, miren, eso es precisamente lo que pasó. Había sospechado algún tipo de fraude, Habían rumores de que Solín por ahí nos había traicionado, mis amigos, pero no. Lo que Calimán hizo es lo siguiente. Después de haber literalmente rociado de sus vibras al Cruz Azul, ¿no? Para que gane 4 a 0, impidió que mis vibras de Calimán llegasen hasta la máquina cementera en este segundo partido porque básicamente Calimán me dijo eso, Marco Martínez, ¿no? Me dijo, yo ya cumplí. Ya cumplí con el Cruz Azul. Ahora depende de ellos. O sea, ya les 4 sabía. a 0 es más que suficiente para clasificar tiene, la tiene final. Razón. Si tiene con razón. cuatro goles en la maleta no puedes clasificar, mejor suicídate. Tiene razón Calimán por ese lado. Les mm. abrió el caminito. Pero, pero, es que, lo, los llevó de la mano, ¿verdad? Es como si usted che, estu- estuviese de una sede increíble. Uh-huh. Y yo lo llevo a la orilla del río. Sí, sí. Si usted toma el agua, no es problema suyo, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, Fernando. Una verdadera pena. Es es una derrota que duele, mis queridos amigos. Lo lamentamos a nuestros eh, amigos que son fanáticos del Cruz Azul. Lo digo con toda honestidad, porque yo soy fanático del fútbol. Es doloroso. Ah, Sin ser precisamente fanático de Barcelona, hace dos años atrás, cuando, cuando se hicieron golear allá en Anfield, en el estadio de Liverpool, Teniendo una ventaja de tres goles y teniendo equipo como para ganar ese partido, por lo menos marcar goles. Jugar a media máquina, jugar sin saber lo que uno quiere, tratar de evitar en vez de crear, la verdad fue decepcionante. Y esta es una decepción profunda para los fanáticos del Cruz Azul, pero que sigan adelante, no hay que sacar la cara y hay que tener fe, Eh, no queda otra, Eh, es un dolor que les va a durar por mucho tiempo, pero eventualmente, mis queridos amigos, va a ser superado. ¿Por qué? Porque algo similar sucedía con los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver, durante la época de John Elway, llegaron, en principio, cuando él era joven, a tres finales de Super Bowl. En la primera, llegaron como, no diríamos favoritos, pero como el equipo sorpresa ante los Giants de Nueva York. Perdieron 39 a 21 en un partido en el que eventualmente el talento de los Giants se sobrepuso a los Broncos. Al año siguiente, 
el 87, volvieron al Super Bowl, a la final del Supertazón, y se enfrentaron a los Redskins de Washington. Iban ganando, mis queridos amigos, 10 a 0. Sí, iban ganando 10 a 0. Y de pronto, un colapso total, y los Redskins terminan la primera mitad por encima en el marcador, por un margen de 35 puntos a 10. Es decir, los Broncos anotaron 10 puntos y después no anotaron más. Empezaron ganando 10 a 0 y terminaron perdiendo 42 a 10. Derrota humillante. 1989, los Broncos vuelven a la final del Super Bowl. Esta vez se enfrentan probablemente a uno de los mejores equipos en la historia del fútbol americano. ¿Mm? Nadie, absolutamente nadie, veía a los Broncos como ganadores de ese partido. Y la presión, el temor, la historia quebró mentalmente a este equipo, porque esas cosas suceden, Marco Martínez. Sí, ha sucedido. ¿No? Llegas a la final y te dicen, ustedes van de mal en peor. Dios mío, perdieron contra los Giants, perdieron peor contra los Redskins. Lo que se viene ahora es una paliza. Ustedes están enfrentando un equipo sumamente superior, un equipo histórico, un equipo que tenía talento en todo lado, Martínez. Montana de Mariscal de Campo, eh, eh, Jerry oh, Rice y Roger oh. Craig de receptores, atrás estaba Ronnie Lott como profundo. Oh, de que en fin, años. era un equipo, pero fantástico. 55 para San Francisco, 10 para los Broncos. Humillante, hasta el día de hoy, la derrota más abultada en el Super Bowl. No tuvieron compasión. A John Elway le fue muy mal. Hablaban algunos de que se quería jubilar. De que, bueno, era era una vergüenza. No solamente sobre los broncos, sobre el estado de Colorado, sobre la ciudad de Denver. Meses después, Elway regresó a jugar el fútbol americano. Y muchos lo admiraron por eso y dijeron, caray, este es un gran competidor porque en estas circunstancias vuelve a jugar el fútbol americano. Y la gente se hacía la burla, ¿no? En el ejército se me hacían la burla. Me decían, el sueño de todo mariscal de campo es jugar con tus broncos en el Super Bowl. ¡Qué vergüenza! 55 a 10, 55 a 10. Me gritaban continuamente, en fin. <risa> y cuando yo decía, ¡oh, bronco! ¡Oh! Me decían los broncos, por favor. Y bueno, le tocó los Bills de Buffalo. Llegaron a cuatro finales consecutivas del Super Bowl. Mis amigos perdieron las cuatro. La primera, muy apenas, por un punto y las demás de manera estrepitosa. Pero los Broncos tuvieron, años después, 10 años después, de esa su última derrota ante los 49ers, la oportunidad de regresar al Super Bowl, y esta vez ganaron en un partido histórico que yo tuve el gusto de transmitir entre los empacadores de Green Bay, Green Bay Packers, en un partido, vuelvo a repetir, memorable. Brett Favre. Brett Favre. Partido memorable en San Diego, Eh, recuerdo Marco Martínez, estábamos ahí por las calles de San Diego disfrutando de la ciudad y se nos acercaban los fanáticos de los empacadores y se reían y decían listos para otra paliza estaban seguros de ganar y Elway ganó su primer Super Bowl ¿no? y exorcizó a todos los demonios y al año siguiente los broncos regresan y vuelven a ganar y Elway se retira como mariscal de campo con dos campeonatos en su bolsillo, es decir 97 y 98 y tres derrotas la voz en el pasado Y el Cruz Azul va a tener su oportunidad. Va a tener, va a tener. Pero no deja de ser doloroso y vergonzoso. Ahora, a a, a Pumas, ¿no? Decirle simplemente que, bueno, para recibir felicitaciones hay que ganar la final, pero están a un paso. 
ante un rival duro. Si se tiene que escoger un favorito, yo digo León, por todo yo lo hecho León. hasta el momento en el torneo. Pero por ahí, este 4 a 0 sobre Cruz Azul envalentona a Pumas y de pronto toman el toro por los cuernos, se creen invisibles, asumen esa responsabilidad y terminan siendo campeones, ¿no? Es, es, son cuestiones que pasan en el fútbol porque el fútbol no es como los, las matemáticas, mis queridos amigos uno más uno en el fútbol no siempre da dos es la verdad, pregúntele a cualquier técnico no decía César Luis Menotti ese gran técnico argentino campeón del mundo en 1978 en el fútbol no hay lógica porque a veces hay un equipo que domina y domina y domina y pierde 3 a 0 eso ha pasado eso ha pasado El Brasil de 1982, una máquina de hacer fútbol, mis queridos amigos. ¡Qué lindo! Jugaba un fútbol fantástico. Fue eliminado por una Italia pragmática. ¿no? Y ahí están los románticos del fútbol. Yo me considero un romántico del fútbol que, digo yo, prefiero perder jugando lindo que ganar jugando feo. Pero ese soy yo, otros no piensan así. Creo que finalmente aquí uh, yo en lo personal descarto complots... Eh, manipulación, mano negra. mano negra, no, 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 yo descarto eso, Fran Sergio, porque hoy en día el fútbol, eh, sobre todo partidos tan importantes como el de ayer en México, son los más vigilados por las autoridades, sí, tanto de la sí, FEMES sí, sí. Y, la, y la FIFA, entonces a México no le conviene dice, dice el viejo un dicho, bochorno. ¿no? De, dice el viejo dicho, Marquito Martínez, la mediocridad es la madre de todos los fracasos, y cuando uno sale al campo de juego, y juega a no perder, termina perdiendo. Bueno, finalmente... Hay que jugar a ganar. Sí, sí. Hay que sí, jugar sí. a ganar, Martínez. Sí, hay que jugar a ganar y ya sabremos esta semana, jueves y domingo, quién es el campeón del fútbol mexicano, León o los Pumas. Yo lo vuelvo a reiterar, me voy con, con León, Fernando. Perfecto. Vamos, a mis queridos amigos, a ir a la pausa musical. Pausa musical. Estaré compartiendo con ustedes los tres principales motivos por qué Estados Unidos se encuentra en crisis económica y por qué necesitamos de manera urgente un paquete de estímulo. El Cruz Azul. Pero bueno, hay algo cierto, ¿no? Fueron más errores de Cruz Azul que aciertos de Pumas. Y Ángel okay. es un fanático de hueso colorado del Cruz Azul, sí, ¿eh, Fernando? Sí. Yeah. Sí. Es que, pues, ¿cómo explico esto? A ver, ¿cómo explico usted? A, no sé. Uh, confianza, se confiaron yo, yo lo pongo yo de digo, esa forma. Si, si alguien por ahí anda diciendo que este equipo está embrujado pues no. se podría creer eso porque son 23 años y la historia se repite ¿Mm? la historia se repite Marquito Martínez pero bueno, se repetía con el Atlético Madrid y también con el PSG sí, sí. De, de, la... de Francia y, y de pronto se acabó y algún día se va a acabar. De eso podemos estar seguros. Mis queridos amigos, hay tres motivos principales por la crisis económica que tienen que ser sorteados. Estos tres motivos eh, tienen que ser manejados de forma acertada por la nueva administración que avecina del presidente Joe Biden para poder dar lugar a la recuperación económica de este país. El primer factor, indudablemente, es la pandemia. Hay que mitigar la pandemia, porque si no se puede mitigar la pandemia, la economía no podrá recuperarse por la falta de 
trabajos, claro, y eso es lo que pasa, ¿no? Si usted no puede abrir su negocio por la pandemia, ¿cómo va a emplear? ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo va a generar ganancias y pagar impuestos? Imposible. Número dos, el desempleo. Porque una vez que se mitigue la pandemia, se tiene que reactivar la economía. Y para reactivar la economía, se tiene que generar trabajos. ¿Y por qué menciono el desempleo? Bueno, porque se viene el tercer punto. El alto número de negocios pequeños que se ha visto obligado a cerrar sus puertas permanentemente. Sí, no por malos manejos, no por falta de dividendos o por maltrato a los clientes o a los empleados, no. Porque simplemente no pudieron sobrevivir esta pandemia. Estos tres motivos están entrelazados y no van a ser fáciles de superar. ¿No? Altos números de desempleados. Un número alto. Compañías que cierran sus puertas permanentemente, particularmente empresas pequeñas. Y, por supuesto, la pandemia. Ahora, las vacunas se vienen, pero sabemos que la vacuna no va a ser una solución milagrosa. Porque ya lo dijeron por ahí, la vacuna previene la enfermedad, pero no la infección. Habrá que tener paciencia, porque poco a poco la gente va a desarrollar inmunidad en contra de esta desgracia. Poco a poco. No va a ser algo súbito, de la noche a la mañana. Pero bueno, tendremos mayor confianza. Digo, si de pronto vamos al estadio a ver un partido de fútbol americano de los Broncos y todos estamos vacunados, bueno, yo creo que con el uso de la máscara podremos sobrevivir. Ya no existe un riesgo tan alto. En fin, situación compleja, pero no imposible. Este es un país grande, es un país poderoso, es un país acostumbrado a sortear estos desafíos. Aunque, por supuesto, no olvidamos de que ahora, más que nunca, esta nación está muy dividida. Y ese es un problema. Un problema lamentable. Una situación, francamente, que que no solamente preocupa, sino asombra. ¿Asombra por qué? Porque tenemos aquí, mis queridos amigos, a un presidente que rehúsa admitir su derrota y continuamente anda promocionando todo tipo de mentiras para argumentar un fraude inexistente. Lamentablemente, tenemos también un montón de republicanos quienes se han sometido a él, sometido a sus caprichos, sometido a a, a sus teorías conspiratorias eh, falsas y quienes han perdido autoridad moral. Porque muy pocos republicanos han reconocido la derrota del señor Trump. Muy pocos republicanos tienen el valor, las agallas, de poner al país en primer lugar y reconocer al señor Biden como el ganador de la elección porque fue una elección democrática. Y los casos que las cortes rechazan, demandas que el grupo de abogados que representa a Donald Trump presenta y que son rechazadas, algunas de forma realmente tácita y en ignominia por parte de jueces que se preguntan, ¿no? Como uno recientemente, hablando con los abogados, parece que estaba hablando con esta abogada Sidney Powell de Donald Trump, le dijo, ¿cómo usted quiere que yo, yo como juez, Como la autoridad en esta corte, 
simplemente me tome la libertad de transformar la voluntad popular. ¿Ah? Sí. O sea, la gente votó por Biden y los abogados de Trump con argumentos falaces quieren que las cortes den la vuelta al resultado, que reviertan el resultado. Yo digo, Marco Martínez, uh-huh. cuando termine el gobierno de este señor y él salga del poder, hay que iniciarle un juicio de responsabilidades. Y hay varios, hay, hay varios pendientes, don Sergio. Un juicio de responsabilidades porque sí, es una sí. irresponsabilidad mayúscula estar argumentando fraude donde no hay fraude y llegar al extremo. Sí. Usted sabe de presionar, por ejemplo, al gobernador de Georgia. Donald Trump lo presionó a través de una llamada telefónica demandando, no, reclamando y pidiendo de que este gobernador pues anule los resultados de la victoria de Joe Biden en Georgia y lo declare a Trump ganador. Sí, afortunadamente los principales republicanos de Georgia eh, criticaron eso que usted está comentando a Trump por difundir falsedades, desinformación sobre elecciones, advirtiendo que esos comentarios podrían dificultar que el partido republicano gane sus próximas elecciones al Senado y argumentando que sus continuos ataques al proceso ponen en peligro a los funcionarios locales. También el vicegobernador del estado rechazó públicamente los llamados de Trump para una sesión especial de la legislatura para anular la victoria del presidente electo Joe Biden en el estado, diciendo ciertamente no vamos a mover los postes de la meta en este punto de la elección. Y eso recuerda a países tercermundistas, a Países que han vivido bajo una dictadura, que es, es, es algo similar, ¿verdad, Sergio? Usted, usted que conoce más a fondo eh, a, a, a gobiernos como Venezuela, Nicaragua, no se diga Bolivia, que fue algo, sí. es algo similar a lo que hizo Elvo Morales, ¿no? Para sí. adjudicarse la victoria en las pasadas elecciones cuando, pues, automáticamente quiso mantenerse en el poder, ¿no? Ordenando a... a los representantes del voto electoral en Bolivia que le dieran el gane prácticamente, ¿no? Anulando el voto del ciudadano común y corriente. Es algo similar, Fernando. Algo similar. Meter las manos en el proceso electoral en un país demócrata como Estados Unidos. Es increíble, ¿no? Y, como usted bien lo dice, el Partido Republicano... Pero eso también perjudica. Perjudica, ¿sabe por qué? Porque este es el plan. El plan es desestabilizar a la próxima administración. El plan es quitarle legitimidad a Joe Biden. Y Joe Biden se va a enfrentar a una de las peores crisis en la historia de este país, entonces necesita del apoyo del pueblo americano. ¿Me explico? Ahí hay una... Es algo que... Y hay muchos americanos quienes siguen de cerca al señor Trump que no lo van a reconocer. Y vamos a escuchar por los próximos cuatro años de uh-huh. Steel. Yo, yo le había comentado hace tiempo, creo que la semana pasada, que de este sueño guajiro que tuve durante la ceremonia, del presidente electo Biden ya juramentado sobre la Biblia como nuevo presidente de Estados Unidos, tuve el sueño guajiro de que iba a ser saboteado, saboteado esta, este proceso, Fernando Sergio, de juramentación, y salió algo interesante que ya no lo he vuelto a ver por ahí, donde precisamente Trump está planeando algo al respecto. No, no sabotear la juramentación, pero al momento de dejar la Casa Blanca en un hangar, de X aeropuerto, imagino que el de Washington, él pisa a hacer un tipo de meeting, al mismo tiempo que Joe Biden esté tomando juramento como presidente, uh-huh. para tratar de sabotear o desviar la atención ¿no? con sus seguidores. 
es lo que leíste pasó fin de semana, pero yo ya no he vuelto a ver esta nota por ahí, que ojalá no se cifra, no sería. Pero sí, yo le, conociendo al, al hombre vengativo Trump, él piensa hacer algo ese día, en el 20 de enero. No sé, pero es, es, bueno, hay que elevar una oración a Dios y pedir que tenga cuidado de este país y que cuide de este país, porque, bueno, es, es algo preocupante, mis queridos amigos, lamentable y preocupante de que a esta altura se sigue argumentando de que, de que hubo fraude y le garantizo cuando el colegio electoral certifique la victoria de Biden y aún para el 20 de enero cuando asuma el poder se seguirá diciendo lo mismo, ¿no? Hubo fraude, hubo engaño, hubo mentira, hubo robo, hubo robo y los compinches de este presidente lo irán continuamente en sus programas de radio y televisión y tristemente no, hay mucha gente que se traga esa, esa historia sin evidencia, se traga ese cuento. Siete veinte cinco veintitrés cero 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 siete veinte cinco veintitrés cero 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 ya preparándonos para entrar de lleno a la cuarta última hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo en el cual participa Yesha Quesada y la Cámara de Comercio Hispana para proporcionarle a usted información de beneficios que le serán de mucha ayuda sobre todo si usted es propietario de algún negocio de algún restaurante que mejor escuchar esta hora de tres de dos a 3 de la tarde, de 2.10 a 2.30, a 2.20 más, para ser más exactos, Fernando Sergio, comparte micrófono con Yesha Quesada y nuestro buen amigo Jesús Carrillo. Ahora, en lo que se refiere a cuestión climatológica, prepárese porque solo en Colorado, en un día de mes de noviembre, como el actual, mañana martes, máxima 63 grados, miércoles 66 a 67, pero comenzando jueves, y el resto de los próximos días, de lo que será ya el próximo fin de semana, van a descender las temperaturas en los 50 grados, viernes 38, con probabilidad de agua-nieve, de acuerdo a este último reporte del Sistema Meteorológico Nacional. Mucho de lo que se ha compartido con usted en cuestión deportiva, pues lo hemos hecho con mucho respeto, sin afán de burlarnos del ganador, del triunfador o del perdedor. En este caso, pues a toda la fanaticada del Cruz Azul, nuestro sincero saludo, respeto y que se preparen para la próxima temporada, porque siempre hay un mejor mañana. Y también lo que hemos compartido en México Lindo y Querido, donde el presidente López Obrador anunció una serie de cambios en el gabinete, así como sus propuestas a organismos autónomos, cuyas protagonistas son mujeres que se van a incorporar a áreas de alta responsabilidad en materia económica. Principal movimiento, designación de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía en sustitución de Graciela Márquez, quien será propuesta para encabezar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía. Estos son algunos de los cambios que ya ha propuesto el presidente López Obrador. Ahora, el cambio en dicha dependencia ocurre a unos días de que se oficializara la salida de Alfonso Romo Garza como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien, sin embargo, se relacionaba con el Gabinete Económico y la relación con empresarios. Miembro de la élite empresarial regimontana Romo Garza ha sido identificado como líder del grupo político al que pertenece perdón, Cloutier. Y también aprovechando desde aquí nuestro sincero, sincero pésame para el buen amigo Jaime Camil, por el fallecimiento de su señor padre, el actor Jaime Camil, quien tuvimos el gusto de pues, trabajar dos o tres ocasiones ahí en la frontera. Así es que mi querido Jaime Camil, ojalá esté escuchando y ya sabes, se te aprecia, te quiere y a la distancia 
Un abrazo fuerte y nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de tu señor padre, el señor Jaime Camil Garza. Vamos a identificar noticias y regresamos con la cuarta última hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo. No se nos vaya. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KADA 1480 y 107.5 Pueblo. Queridos amigos, bienvenidos a la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena. Que bueno, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta la Gran Cadena de La Voz del Pueblo, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Estamos al aire a través de la Gran Cadena. Que bueno. Hola, Yeshabet, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, Fernando, muy bien. Gracias, gracias aquí. Pues con un día muy agradable, por cierto, ¿eh? Ahora sí que eh, esos días de mucho frío y nieve quedaron en el 2019 <ríe> y este año, pues muy, muy bonito el clima. Espero que nos vaya a durar así un buen ratito, aunque, aunque, déjame decirte que el pronóstico indica nieve y cambios para eh, los próximos días. Próximos días. ¿Cuándo empieza la nieve? A ver, déjame te digo exactamente, porque yo sé que Marquito por ahí nos tiene algo más exacto. Siempre Marco es más exacto que Yesha en esto del clima. Pero aparentemente este viernes, bueno, desde el jueves la temperatura va a bajar a los 46 como máxima. Luego el viernes es cuando llega la nieve con 38 como máxima, 24 uh -huh. la mínima. Y ahí sí que ahí te encargo eh, agua, nieve y probablemente una a dos pulgadas de acumulación. Vamos mm. a ver. Bueno, no hay, no, no hay mucho entonces. No. No hay mucho, o sea, no estamos hablando de una tormenta Como las brisas que hemos o... recibido antes, sí, ¿no? Sí, sí. Es cierto. Pero Entonces, espérate que entre el año. Eso es bueno. <risa> este, Sí, sí, sí. Generalmente nos la, la tormenta nos pesca cuando menos debería pescarnos, ¿verdad? Así es. Esto es común. <risa> sí. Eh, ¿Te acuerdas, mi querida Yeshabet, que nuestro buen amigo Pablito llamó al programa y dijo que se venía un 4 a 0 de Pumas sobre Cruz Azul? Recuerdo, el viernes sí. pasado sí dijo. Ajá. Pues se vino el 4 a 0. ¿Sí, ¿Sí sucedió? Sí. Es que yo no lo vi el partido. Cuéntame. Eliminó, Pumas eliminó a Cruz Azul, imagínate. Aquí qué Don fuerte. Rómulo nos pregunta y dice, ¿por qué hablan tanto el Cruz Azul? Porque esto es histórico. Pues porque ya tenía años, ¿no? Sin pasar. 23 años sin ser campeón. Wow. Pobrecitos, caray. Bueno, ya, ya les tocaba, ¿no? Ya les tocaba, me parece que es una gran sorpresa para todos los fanáticos del Cruz Azul. Yo creo que eh, aquellos que no perdieron esperanza... Se mantuvieron, Fernando, ahí y finalmente están celebrando el día de hoy entonces. Pues los pumistas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Los pumistas a nuestro amigo Pablo y demás y con toda razón. Pero bueno, eh, estas cosas se dan en el fútbol, a veces se dan en la política. Se viene una interesante elección en Georgia, eh, donde dos, um, a ver, dos candidatos... Dos candidatos, mis queridos amigos eh, demócratas, se están enfrentando a dos candidatos republicanos y hay, hay temor, hay temor en Georgia. Los republicanos están de temor en Georgia, te cuento. Eh, tienen miedo porque lo que este presidente ha hecho es desprestigiar el proceso eleccionario, tanto así que muchos ya no quieren ir, no van a participar en la votación. ¿Para qué? Si alguien te dice que el proceso es corrupto, ¿Para qué participas? No te... Es lo mismo que está sucediendo en Venezuela, ¿no crees tú? Pues es que en Venezuela la cosa está bastante crítica. Yo yo no puedo ni creer eh, lo que está sucediendo um, pues a este pueblo, la verdad. Eh, eh, es un país que, fíjate, siempre se mantuvo 
pues con un nivel estándar de, de, de economía y ahora están sufriendo están muchísimo. Están por los suelos y acaban de, 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 de participar, a, acaban de organizar una elección que fue un fracaso total porque Aparte, apenas el 30% de la gente que podía votar votó. Fíjate nada fíjate más. Tú. Y, ah. y la verdad es que es crítica la situación, no uh -huh. no es nada agradable y hay tanta migración a, a otros países. Colombia pues está recibiendo a muchos venezolanos y ni se diga en aquí en Estados Unidos, en Miami también. De hecho, eso es lo que quieren ya, es salir literalmente de ese país lo antes posible porque bajo el mandato de ese señor que está más loco que nada, ¿quién lo aguanta? Te digo, es una situación compleja, mis queridos amigos, uh, y lamentable desde todo punto de vista. ¿no? Eh, Así es. Nos, nos uh, solidarizamos con nuestros uh, amigos eh, de Venezuela. Una farsa total es elección, eh, apenas el 30% de la gente participó. Claro, como era de esperar este gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro ahora tiene control de todo, pero Estados Unidos le ha pedido a sus aliados y a sus amigos en Latinoamérica, de que no se olviden de apoyar al gobierno del señor Guaidó. Pero bueno, ¿cuántos amigos tiene este país dentro de Latinoamérica? Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos, particularmente ahora. ¿no? Ojalá las cosas cambien con el señor Biden. No sé si vayan a cambiar, pero ojalá cambien, digo yo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Esa es la esperanza que tenemos muchos. Vamos a comunicarnos con nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien uh, está ya uh, conectándose con nosotros. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy, 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 muy buenos días. Eh, gracias por permitirnos entrar a uh, conectarnos contigo, con tu audiencia. Um, muy contentos porque hay varias cosas que, que compartir con, uh, con ustedes y con la gente que nos escucha. Sabemos que va a ser muy bueno para los negocios y también de... De alguna manera también para la Cámara de Comercio Hispana, ya que el éxito de los negocios hispanos es el éxito de nuestra organización. Es así, mi querido Jesús. Cuéntame quién patrocina este segmento, por favor. El día de hoy le estamos dando las gracias a eh, Alvarado Construction. Alvarado Construction ya lleva muchísimos años como socio activo de la Cámara de Comercio Hispana. Y no solamente también este, como socio activo, sino también, como diría yo, como parte también de los que fueron y son todavía fundadores, porque todavía la tenemos en vida, a la señora Alvarado y que el día de hoy también la frase de ella dice así, aunque seas un gran bateador, aún así necesitas de un equipo para ganar, esto lo dijo Linda Alvarado, y déjame te digo que no es la única, tenemos a muchísima gente, incluyendo al, al, al señor dueño de esta empresa de, de KBNO, que son tanto fundadores de esta gran organización, que es la Cámara de Comercio Hispana, pero también que son, yo creo, para mí, son ejemplos para seguir, ¿no? Y que la gente que nos está escuchando sepa de que sí hay camino al éxito y a ese sueño americano que le llamamos a veces, que sí hay manera de lograr los sueños que usted tiene. Así es que, un buen mensaje de la señora Linda Alvarado. Muy bien, gracias mi querido Jesús. Eh, recordatorios, noticias importantes que tú quieres compartir con nuestra audiencia y la gente que nos sigue por Facebook, por favor. Sí, inmediatamente quiero decirles que uh, en la semana pasada tuvimos a, a unos invitados muy buenos que fue el señor Timothy uh, O'Brien, que nos comentó sobre la fecha donde cambia el, 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 lo que sería el, el, el salario mínimo para los negocios en Denver, así es que pongan mucha atención, esta información también la pueden encontrar en nuestra página de internet que es negocioscolorado.com negocioscolorado.com recuerdo que esto es muy importante y ahí tendremos más información a detalle y pronto tendremos también un entrenamiento para saber más a detalle lo que 
de la manera en que esto va a impactar a los negocios para que no nos agarren, como decimos a veces, en curva, que sepamos lo que, la manera en que tenemos que a, aplicarnos para esta nueva esta ley, que yo sé que mucha gente a lo mejor ahorita lo, lo ignora, muchos negocios lo ignoramos, pero tenemos que estar al tanto. Es la fecha que, que nos dieron fue enero primero del 2021. Tendremos un entrenamiento y pronto lo estaremos compartiendo con todos ustedes. El día de hoy, el, el, el señor gobernador eh, habló sobre lo que sería la sesión especial y dio un informe sobre, uh, sobre lo que se estaba firmando y en la mañana de hoy también firmó um, varias cosas que van a estar cambiando muy pronto. Estas iniciativas de ley uh, se las vamos a estar compartiendo a ustedes. Uh, son... Uh, son la cuestión de, de retener los impuestos a los pequeños negocios, van a poder retener los impuestos de venta para poder ayudar a sus negocios. También firmó lo, la parte de lo que es la imponer restricciones en tarifas, entregas de alimentos. Eh, esto sería para los restaurantes. Recuerden de que a los restaurantes son los que han sido uh, bastante afectados por la pandemia, ya que se les ha cerrado ya dos veces, se les ha limitado muchísimo lo que es la capacidad también de atender clientes dentro de su lugar. Y uh, también, por otro lado, las compañías que están uh, dando servicios de entrega, pues también les aplican un, una, unos cargos muy altos y esto afecta muchísimo a estas empresas. Pues bueno, el gobernador está haciendo algo al respecto junto con los legisladores en Colorado. Para más detalles, como ya les dije, encuéntranos en la página de Internet. Ahí van a encontrar más detalles sobre estas, estas y otras... Uh, Um, iniciativas de ley que se, que se hablaron el día de hoy y que se han hecho, se firmaron y se han hecho ley el día de hoy, Fernando. Gracias, Jesús. Una, una pregunta para ti. ¿Qué es lo que va a pasar con el PPP? Estamos hablando de que hay un nuevo paquete de estímulo que se está planificando en Washington. Aparentemente se viene un segundo PPP, aunque no se estaría enviando dinero a las personas. ¿no? La gente no recibiría un cheque como la primera vez de 1.200 dólares o más, dependiendo del tamaño de la familia. Pero eso sí, se habla de la implementación de un nuevo programa para ayudar a la pequeña empresa, eh, principalmente bajo el rótulo de PPP. ¿Qué escuchaste al respecto? Bueno, lo único que tengo para compartir el día de hoy es de que, una, eh, sabíamos que era necesario, se estaba pidiendo antes de las elecciones, se pospuso después de las elecciones por X o Y razón. La realidad es de que el pueblo americano necesita ayuda, los negocios necesitan de ese, de ese apoyo, eh, en, la, en, en la primera y la segunda ronda aprendimos muchísimo sobre cómo estaba aplicando estos diferentes uh, préstamos y cómo se estaban uh, aprobando también estos préstamos. Hace, hace poco se acaba de, de dar una lista de todas estas empresas que han recibido préstamos y de ahí también estamos descubriendo que muchos de los pequeños negocios um, que quedaron fuera realmente están clamando y pidiendo ayuda y pidiendo de que se vuelva a dar otro PPP. La semana pasada estuvimos plática con diferentes negocios y socios de la Cámara de Comercio Hispana sobre, sobre esto y, y sabemos que hay una necesidad muy grande. Vamos a estar dándole seguimiento, Fernando, y en cuanto tengamos una, una, una respuesta más clara, te la estaremos compartiendo contigo y con tu audiencia. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Alegría tenerte con nosotros. Nos reencontramos mañana con más. Muchísimas gracias a ti y a, y a, y a todo tu equipo, Fernando. Era nuestro buen amigo Jesús Carrillo, mis queridos amigos, directamente desde la Cámara Hispana de Comercio para hablarnos de temas importantísimos asociados principalmente con la empresa, ¿no? La empresa pequeña, la empresa minoritaria, eh, la empresa que literalmente se ha 
conformado y convertido a través de los últimos años, particularmente en eh, la espina dorsal, la columna vertebral de la economía estadounidense. Agradecemos ciertamente la participación de nuestro amigo Jesús Carrillo eh, y Echave del primer caballero, le dicen así, del estado de Colorado, uh-huh. el eh, compañero del, eh, del gobernador. El gobernador Polis ha tenido que ser eh, hospitalizado porque está teniendo problemas eh, manejando el COVID. Um, como para subrayar eh, las eh, palabras y el mensaje que el gobernador ha estado um, elaborando y, y, y también comunicando eh, a través de esta crisis, de la importancia que representa el cuidarse y del hecho de que este, ¿no? el COVID, es un virus que tristemente a veces simplemente ataca a otras personas con mucha fuerza, con, sí. con, um, con una agudez eh, muy por encima de, de, de lo que se espera. Eh, otros... Caray, no tienen síntomas, algunos sí. solamente pierden el olfato, otros, qué sé yo, tienen un ojo que lagrimea más. Y, y de Pero, cuando en cuando nos encontramos con personas como él, que, que, claro. que están pasando por un momento difícil. Y, y, y él, por ejemplo, no, no tiene una complexión obesa, eh, no sé qué tipo de alguna otra complicación haya tenido, Pero lo cierto es que esto es un virus completamente nuevo. Todavía las investigaciones acerca de cómo ha ido avanzando y el tratamiento que se tiene que dar al respecto eh, no ha concluido. O sea, la investigación continúa. De hecho, eh, el proceso de las vacunas, como tú sabes, Fernando, son varias las que están en experimento, ya muchas a estar listas para este diciembre, entrando el año, se ha dicho que va a haber una serie de situaciones que van a tener que ver con eh, eh, a quién se va a estar repartiendo la vacuna primero, lo hemos comentado aquí, eh, varios estados van a tomar la iniciativa, supongo que eh, a nivel tú sabes, estatal o o ciudad, pero la realidad de las cosas es que eh, es es un virus muy extraño, es un virus diferente, sí es respiratorio y y así no lo han explicado los los médicos, pero desafortunadamente tendrá que ver por ahí también, he he leído algunos artículos que tiene que ver el tipo de sangre que seas y tiene, ¿verdad? Y que de eso te puede afectar un poco diferente. Dicen que el tipo de sangre puede puede jugar un rol, pero es una especulación educada no por parte de estos científicos. Eh, especulación educada, digo, porque no se, no se tiene información fidedigna Exacto. al respecto. Sí, porque todavía sigue la investigación, lo que te digo. Vamos a ir a una pausa, mis queridos amigos. Al regresar, eh, recepcionamos llamadas telefónicas eh, y le contamos otros temas que son importantes. Le voy a contar, por ejemplo, cómo... Un, si se quiere, genio de la tecnología, un pionero, terminó perdiendo la vida debido a la pandemia, pero no precisamente porque se enfermó. Le voy a contar los detalles después de esa pausa, de esta pausa más bien. Diré que dése con nosotros, no se vaya. Con todo el sabor de México. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de Aurora Dental, Aurora Dental, atención Aurora Dental, ¿por qué? Porque en Aurora Dental tienen una gran promoción, en Aurora Dental, mi querido amigo, le pueden 
a usted someter al tratamiento de los frenos de la ortodoncia por un precio sumamente accesible. En Aurora Dental le van a cobrar lo justo. En Aurora Dental lo van a tratar muy bien. En Aurora Dental van a resolver su problema médico dental y lo van a ser cliente de por vida. Y en lo que respecta al tema de la ortodoncia, de eh, los frenos, adivine qué, la primera cita no le cuesta absolutamente nada y si es necesario le permiten hacer pagos en abonos. Es algo maravilloso, algo que vale la pena. Por favor, visite a nuestros amigos de Aurora Dental en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, o llame al 303-745-2052, 303-745-2052, Aurora Dental, 303-745-2052. Hola, ¿qué tal? Los saludan sus amigos de la banda El Recodo de Don Cluis Arraga. De verdad, qué afortunados somos de tener una vida saludable. Lamentablemente, muchos niños no tienen esta suerte y son diagnosticados con cáncer. Día a día, Sanjud brinda tratamientos a niños que sufren de enfermedades terminales sin cobrar un solo centavo. Únete a nosotros respaldando la importante labor de Sanjud. Agradece la salud de tus niños y ayuda a los que no la tienen. Para donar, llama al 1-800-278-58. Pablito. ¿Qué pasó, Pablito? ¿Qué suerte tienes? Pablito, el profeta no, 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 Matabuena, no. de ahora en adelante creemos todas tus profecías, déjame decirte. <risa> Oye, Fer, acuérdate que la última vez que la atinaste al marcador, no fui yo. ¿Te acuerdas? Eh, ¿Cuándo le atiné? <risa> ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De, ¿De la goleada que le dimos al otro equipo esa vez o qué? Exactamente. Ah, fíjate, fíjate. Pero mira. No, pero, pero, pero te voy a decir algo. Yo creo que ¿Tú no viste el partido, de... Pablo? ¿Tú viste el partido? Sí, sí lo vi, pero déjame decirte algo. La realidad es de que nadie estaba hablando de, de un factor que es muy importante, que inclusive se repitió esa la misma situación con el Checo Pérez. Sí. Tú viste la carrera, escuchaste obviamente que pues la primera vez después de 10 años que compite y que bueno, sube a ocupar el primer lugar, ¿no? Pero la gente no está viendo que Hamilton está contagiado con el COVID. Ajá. Lo mismo que le pasó a Corona, el portero titular del Cruz Azul. Entonces, mm. esos dos puntos probablemente hubiera sido distintos. Si hubiese corrido Hamilton y si hubiera estado Corona, probable, probablemente estaríamos hablando de otra situación. Sin embargo, afortunadamente para nosotros los que le damos a los Pumas y obviamente pues los que también siguen la Fórmula 1, pues fue un domingo completo, mi querido Fernando. Ahora, ahora yo te digo eh, lo, lo del Cruz Azul. A ver, te meten el primer gol a los tres minutos. Y te meten el último gol a los 89 minutos. Eso muestra una falta total de concentración. Mentalmente, este equipo no estaba preparado para este partido. Seguramente porque estuvieron escuchando durante toda la semana el cuento de la maldición. Y fue literalmente una profecía, eh, como dicen en inglés, ¿no? Una profecía, self-fulfilling prophecy, dicen. Porque literalmente eh, cayeron ante el peso de la presión, presión de la historia, ¿no? Es una presión ya histórica, es una es presión una pena, de la historia. Mira, yo, yo honestamente, como digo, le voy a los Pumas, pero no soy fanático, la verdad es que yo tenía ganas en esta ocasión 
que Cruz Azul fuera campeón. Sí, pues ya. Toda visto... Porque Calimán, esta vez, no sé qué le pasó a Calimán, yo creo que se fue, eh, como era domingo, pues no trabajó. No trabajó, Pablito, sí. no trabajó. Además, además cuando yo hablé con él, me dijo lo siguiente, me dijo, ¿qué quieres? Te di mis bribas y ganaron 4 a 0. No creo que necesiten mis vibras otra vez, o sí. Le dije, pues no creo, no, 4 no, a 0, no. no creo, le digo. <ríe> y estaba equivocado. Pero bueno, la próxima vez te debes de asegurar que no, que no sea un día festivo, y si es así, bueno, decirle, ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano, porque necesitamos hacer felices allá a la afición que más de 20 años, mi querido Fernando, es algo tristísimo. Es no triste, es triste. Me da pena por ellos porque, bueno, nosotros siendo fanáticos del fútbol también, ¿no? Hemos pasado por algo así cuando nuestros equipos pierden. En fin, eh, mi querido Pablito, ¿quién Un va a ganar la abrazo, final? Un abrazo, mi querido Fernando, a, a Yecha y a mi querido Marquinto, que ahí le vamos a dar su torta especial con doble milanesa. Ay, nada más a él o qué, o sea, ah. Esa. Sí. Y con hueso. Muy bien. ¿Cómo con hueso? Gracias. Gracias, Gracias Pablo. mi querido Pablito. Vamos a continuar con más de este su programa La Voz del Pueblo. ¿Qué tal con quién hablamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo ahí para todos. Gracias, mi amigo. Marco y todos. Bienvenido, bienvenido. Marco, nomás quería que dieras uh, uh, cómo se llama de qué se ha dicho del, del, del segundo estímulo muy bien muchas gracias mi querido amigo vamos a hablar del segundo estímulo el segundo estímulo no va a mandar dinero a las personas eh, por lo menos eh, eso es lo que en este momento se está barajeando eh, se están um, estableciendo una serie de fondos para ayudar, por ejemplo, a las personas que no pueden pagar la renta, personas que no pueden pagar su hipoteca, eh, personas desempleadas y demás, pero el, 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 el fabuloso, eh, en su momento, muy necesario cheque de 1.200 dólares, no va a ser enviado. Ok, pero esto es algo que de todas maneras todavía se está negociando en el Congreso, ¿no sí, es así a nivel federal? Sí, sí, se está negociando todavía, tienes razón. Y además no quieren como que darle ese aplauso ¿no? al presidente, como que no quieren darlo antes de que él se retire del poder, bueno, ¿no crees? Y, y, los demócratas. Aquí básicamente es el Congreso, ¿no? Y, sí, y yo sí. creo que los demócratas tienen que ser conscientes de que el país necesita un paquete de estímulo y de manera urgente, porque millones están entrando a esta Navidad, a este mes de diciembre, de diciembre, perdón, sin trabajo, Exacto. sin dinero y algunos sin comida. Eh, repito, mis queridos amigos, eh, el, el FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, por sus siglas en inglés, va a aprobar la distribución de la vacuna el 10 de diciembre. ¿no? Desde ya el presidente Trump ha dado luz verde a esto, uh, firmando una orden ejecutiva que requiere que la vacuna sea distribuida primero en los Estados Unidos y después en el mundo. Eh, y en ese sentido no le puedo echar la culpa al presidente porque, bueno, como presidente de los Estados Unidos, él tiene la obligación de proteger primero del pueblo americano. Lo que sí le voy a reprochar es haberse retirado del Organismo Mundial de la Salud en medio de una pandemia, más allá de que muchas de las políticas de la OMS, por sus siglas en español, dejan mucho que desear y han favorecido a la China a pesar de que la China contribuye menos dinero que Estados Unidos. Eso lo sabemos, pero también tenemos que tener un poco de madurez emocional, ¿no? Y entender que este tal vez es el momento menos propicio para estar enviando mensajes. ¿Por qué? Porque el mundo también importa con esto del coronavirus. Como lo dijo en su momento el gobernador de Nueva York, 
Una crisis de salud en cualquier rincón del mundo es una crisis de salud aquí en nuestro país, porque con la globalización esto se puede dispersar y transmitir de manera muy fácil. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. Si es Chavet, línea 23, ¿con quién hablamos? Se nos fueron, línea 25, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Ah, sí, bueno, con Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Eh, bien, gracias. Oiga, este, quería saber eh, sobre la orden ejecutiva que firmó el presidente de Colorado. El, el gobernador. Quería, sí, el gobernador. Este, quería saber eh, si todavía está vigente sobre los desalojos o cuándo... Sí, 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 y, y no, no, no va a expirar, ya se ha aprobado una nueva extensión uh-huh. uh, y no se va a permitir desalojos forzados, no se va a permitir, oh. uh, claro, eso no quiere decir que la gente también vaya a vivir gratis. Sí, o sea, tienen que pagar uh-huh. de cualquier manera, pero va a haber más acceso para que ellos eh, claro, estén, van, van a ser eh, más flexibles, exactamente. Ser, o sea este, cualquier eh, propietario de vivienda o cualquier administrador de complejo de apartamentos o demás no tiene la libertad de estar desalojando forzadamente a la uh-huh. gente eh, por el COVID, ¿no? mucha gente eh, repito, por esto el coronavirus no puede trabajar, no encuentra trabajo, no tiene los fondos necesarios, sin embargo uh-huh. no repito, esto no quiere decir que nadie vaya a vivir gratis eh, Hay que buscar la forma de conseguir la ayuda necesaria para eh, sortear eh, el costo asociado con la vivienda. Y si, uh, uh, si el dueño de la casa, este, me, él me está forzando a que salga de la casa, que deje la casa, este, uh, ya me dio una orden de desalojo. ¿Lo podría demandar por por haberme desalojado? Bueno, el, el, el hecho de que te haya dado una orden de desalojo no quiere decir que te vaya a poder desalojar. ¿Me explico? Me explico. Lo que tú tienes que hacer es mandarle una carta. Es importante esto. Escúchame bien. Mándale una carta. Mándale una carta a este propietario y déjala saber que si te atrasaste en la renta o estás atrasado, no es por capricho, sino porque estás sufriendo los efectos nocivos del coronavirus y la crisis económica. Y busca la forma de de comprometerte a pagar esto en un futuro, uh-huh. a través de pagos, a, qué sé yo, a, de alguna manera, ¿no? O sea, déjale saber que tienes toda la voluntad del mundo de pagar, que no es capricho, que es fruto de las circunstancias. Él no va a poder, y te digo por qué, porque para desalojarte forzadamente de esa casa, él necesita una orden judicial, y esa orden judicial uh-huh. tiene que ser ejecutada. Y generalmente los sheriffs o comisarios son los que ejecutan esa orden judicial, ¿no? Es, es, en el condado de Aurora es la misma. La lo mismo. Es lo mismo. Porque es estatal. Es una orden estatal. Entonces ninguna oh, okay. corte, ninguna corte le va a permitir a él poder conseguir esa orden judicial para desalojarte forzadamente. Ahora, si él argumenta y dice aquí no hay ningún problema porque el COVID no está afectando aquí a mi inquilino Fernando Sergio. Mi inquilino Fernando Sergio se está aprovechando del COVID para no pagar. Ese sería un problema. Por eso, te vuelvo a repetir, si no hay dinero en el banco por falta de trabajo debido a esta crisis del COVID, entonces tienes un argumento bastante fuerte para quedarte donde vives, buscando la manera de abonar los pagos necesarios en un futuro. Pero si estás usando el COVID como excusa para no pagar, entonces él puede presentar un argumento creíble. ¿Me explico? Sí. ¿Me entiendes, no? Sí, sí. sí. Gracias, mi querido entonces, amigo. Voy a darle esa carta entonces y uh, 
y llegar a un arreglo con él. Exacto, Gracias. exacto. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Ningún propietario, dueño de casa o administrador de complejo de apartamentos o landlord, como les dicen en inglés, puede expulsar, desalojar forzadamente a ninguna persona quien no haya pagado a tiempo su renta por cuestiones del COVID, ¿no? Claro, pero si por ejemplo... El COVID minimiza trabajo, el COVID eh, provoca desempleos, en fin, por eso. Sí, por eso, pero también si hay alguna otra razón que no necesariamente tiene que ver con el COVID, eso es otro asunto que eh, es eh, importante también aclararlo, Fernando, porque eh, las personas de repente dicen, no, no, pues estamos en pandemia, yo no, no me pueden hacer nada, eso y no, no. no se puede hacer la concha tampoco. No, eso no, eso no se puede. Uh-huh. Tienes toda la razón. Tienes toda la... Marco Martínez, entonces nos enteramos de que Trump ha dado luz verde para que las vacunas se distribuyan, ¿verdad? Sí, pero hay una nota de, de última hora que es mera especulación, de acuerdo a lo que se ha informado hace minutos, Hay bastante rumor que el presidente Trump viajará con su esposa y su hijo a Mar Lago a pasar la Navidad, el Año Nuevo, pero no regresar a la Casa Blanca. ¿Pero cómo es eso si están organizando un montón de de fiestas en la Casa Blanca? eh, Bueno, estamos hablando de las fiestas prenavideñas, entre la de Pompeo, verdad que ya extendió la invitación. Estamos hablando de pasar la Navidad el año nuevo y supuestamente es especulación, son rumores, no regresar ya a la Casa Blanca, Fernando Sergio. Ah, Porque el plan inicial era viajar ya de Acción de Gracias a Mar Lago, pero lo canceló porque supuestamente estaban haciendo algunas reparaciones y preparando precisamente la llegada del presidente Trump y su familia en los días navideños, que será el 20 al 25, por ahí, Fernando Sergio. Digo, son hmm. veras especulaciones, se acaba de publicar esta nota. ¿eh? Uh-huh. ¿Usted qué cree? Ah, y yo digo, si necesita dinero para el pasaje, estoy dispuesto a contribuir. Eh, ahí hacemos una, <risa> una cambelacha. ¿no? Claro, porque no va a regresar. Yo ya le dije, yo le dije en su momento, él no va a participar en la ceremonia de Asunción. No puede participar porque está argumentando un fraude y ese es el ápice de su próxima elección, de su próxima campaña que iniciará seguramente el 20 de enero y que durará cuatro años y y que buscará profundizar la división o divisiones que existen en este país. Anuado a sus compinches, unos políticos eh, baratos de quinta vibración y sin espina dorsal, en Washington, quienes eh, para promoverse, ¿no?, para promoverse y ganarse el favoritismo de la base radical de Trump, están dispuestos a repetir cualquier mentira y a promover cualquier teoría de conspiración. Bueno, Pero aquí, el que pierde es el país. Sí, aquí también se publica lo que, lo que comentamos hace una hora en La Voz del Pueblo respecto a tratar de sabotear la toma de juramento del, presi- del presidente hoy electo Joe Biden, Fran Sergio que quizá ese mismo día, el 20, el presidente Trump anuncia oficialmente que va a lanzarse por la contienda electoral presidencial el año 2024. Exacto. Para tratar de opacar. Inclusive yo le dije, es capaz de organizar su propio mitin. Sí, no, 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 aquí está. está. Yo creo que ya esto llegó al punto máximo de la ridiculez. Lo que hay que hacer es que Biden tiene que implementar una serie de leyes que impidan este tipo de abuso en el futuro. Exacto. ¿No? Y se le tiene que seguir un juicio de responsabilidades a este señor. Sí, porque si no al ratito cualquier persona, digo, 
cualquier persona que tú quieras y nombres va a llegar a ser presidente. Digo, si este, un reality show ahora, man, ahora, aquí hay, aquí hay, man está ahí. Aquí hay digo. algo que se tiene que reconocer, ¿no? Que hay mucha gente en las áreas rurales y en ciertos estados que ha perdido su trabajo y que está en la pobreza y que ven a la globalización como la primera y más dura amenaza a su futuro. Entonces, hay ciertos estados, soy totalmente honesto, hay ciertos estados que necesitan ayuda del gobierno federal de manera urgente. Se tiene que implementar una especie de plan Marshall, particularmente para estados como eh, Michigan, eh, como Wisconsin, como Pennsylvania, en fin, eh, el famoso muro azul de los demócratas para reactivar la economía y crear empleos en esos lugares. Y este país tiene que volver a ponerle atención a las áreas rurales y dejar de estar ridiculizando a aquellas personas que viven una vida distinta a la nuestra en las ciudades, ¿no? A ellos les gusta cazar, les gusta ir a la iglesia, en fin, en su momento el presidente Obama cometió un gravísimo error al cuestionar ese compromiso que esta gente tiene a su Biblia, decía él, y a sus fusiles. Y en realidad, dentro del discurso que el presidente Obama en su momento dio, era candidato, no era presidente, estaba argumentando de que la economía se había deteriorado a tal punto de que lo único que esta gente en el área rural tenía como esperanza era su Biblia y su fusil. Ah, pero eso se malinterpretó, simplemente sonó muy mal y por eso mucha gente se vengó en las urnas con Hillary Clinton. Esa gente, eh, mucha de esa gente sigue a Donald Trump porque creen que es el único que los entiende y los apoya cuando en realidad Trump es el peor individuo para entenderlos y apoyarlos y los está utilizando como conejillos de India. Pero Pero si alguien va y escucha su reclamo, y empieza a poner atención a sus necesidades, se va a quebrar esa base trompista. Se puede quebrar la base trompista, pero hay que hacer algo por esa gente, ¿no? Yo creo que cualquier americano que dice primero Estados Unidos y después el mundo, tiene razón. Ahora, primero Estados Unidos no quiere decir solamente Estados Unidos, ¿verdad? Pero es la verdad, ¿no? O sea, si aquí tenemos un desempleo, qué sé yo, del 25%, ¿por qué vamos a buscar trabajadores extranjeros? Yo, ¿Me explico? Sí, sí. Tiene yo, todo el sentido de la palabra. Yo creo que su base se va a romper un poco, Sergio. Medida pasa el tiempo cuando Trump deje ya la presidencia y pierde inmunidad por las demandas que le, está, que le van a llegar, Fernando Sergio. Ay, yo y, ni creo que le vaya a pasar nada, de verdad. Yo creo que sí, porque hay mucho dinero que ha recibido en estos recientes días, precisamente para lanzar su campaña electoral presidencial con miras al 2024, pero se ha descubierto que mucho de este dinero es de procedencia eh, ilegítima, Francisco. Mm. Ya veremos, ¿no? Ya, vemos, ya vamos a ver, este, hay bastantes especulaciones que se están sirniendo por ahí. Lo cierto es que no es mala idea de que, de que se, se quede para allá y no regrese. Yo francamente creo que eso va a pasar. ¿Qué le puedo decir? ¿no? ¿Qué, qué, ¿De qué manera él va a poder participar de una ceremonia de asunción de poder? No, no, no. Eh, pues cuando, debería, debería. Cuando, cuando él, eh, usted sabe, él se cree diferente, él se cree el genio estable, él se cree el enviado de Dios, él, él, él no puede perder, no, no, no ha perdido, no, no. a él le han robado la elección. Y y mientras tres expresidentes de los Estados Unidos están dispuestos a colaborar para sacar a este país de esta crisis y están dispuestos a hacerse vacunar en público, hablo de Bill Clinton, hablo de George Bush y de Barack Obama, Obama. él no, él él no va a participar de ese club de expresidentes porque para él ese club de expresidentes está por debajo de él, porque él no fue cualquier presidente, 
¿no? Sí, él sí. se comparó con Abraham Lincoln. ¡Wow! El, 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 el señor sufre de, de serios problemas emocionales. <risa> Narcisismo <risa> radical, fíjate. Hay, hay, un, hay un diagnóstico. Sí. Es una condición. Narcisismo es parte de la condición, pero hay otra. Eh, hay otra palabra de esas ahí psicológicas, Ajá. no me acuerdo en este momento. Oye, pero qué, qué, qué peligro que esté así una persona en el poder y en esta primer potencia mundial, ¿no? Que es Estados Unidos. A mí eso me parece grave. Te quería contar la historia de Tony Sheik. Ahora, Tony Sie, algunos le dicen por ahí, este hombre era un, un, un empresario joven eh, de origen asiático quien... Eh, creó una compañía que se llamaba Zapos, con Z, Zapos, si uh -huh. se quiere, y que básicamente eh, tomó a todas las empresas que se dedican a vender zapatos y las almacenó en un sitio web. Es decir, les, les extendió a estas compañías eh, el tener la capacidad, por una cantidad mínima, eh, de, de poder conseguir una plataforma digital, para ofrecer sus productos. En su momento mucha gente le dijo, estás, le, dijo, le dijo, estás perdiendo el tiempo, la gente tiene que probarse el zapato, el zapato es un, un producto que requiere que, que las personas eh, lo compren personalmente. ¿no? Pero él insistió con esta idea uh -huh. y le fue tan bien que hace año y medio atrás vendió esta compañía a Amazon. Uh -huh. Se la vendió a Amazon por... Mil millones de dólares, wow. imagínate tú. Un billón. Uh. El hombre tiene 46 años, uh -huh. um, vive en una mansión. Súper joven, claro. En fin, tiene todo el dinero del mundo y parecía, y además fuera de ello, parece que era una buena persona, una persona generosa, una persona que entendía que su éxito no había sucedido en un vacío, ¿no? Como Donald Trump no se creía el genio, que yo, que yo solo, que mi trabajo, que lo mío, y ustedes uh -huh. al diablo, no. Sí, sí. Eh, Buscó la forma de compensar a sus empleados, en fin. Dicen aquellos quienes trabajaron para él que era una persona eh, sumamente razonable, no, un hombre muy inteligente, pero fácil de, de hablar, eh, se comunicaba mucho con aquellos que trabajaban para él. En fin, parecía ser una persona interesante que todos anticipaban iba a tener un futuro brillante. Uh -huh. Hasta que llegó la pandemia. Uf, llegó la pandemia y no pudo sortear las demandas de la pandemia, porque es un hombre solitario. Entonces empezó primero con las fiestas, luego el alcohol, luego las drogas. Y mientras más le hablaba a la gente para que cambie su conducta, más él dependía de esta con conducta. ¿no? Uh -huh. Tanto así que su a sus amigos más íntimos les dejó saber que el fiestear por lo menos una o dos veces por semana era parte inherente de su vida. Y estamos hablando de fiestas no, hombre, donde, bueno, fiesto, con todo el no, dinero que de tiene, miles y miles de eh, dólares. invitaba a todos aquellos quienes estaban dispuestos a divertirse gratis sí. a su vivienda. <risa> y, ¿No te eh, tocó ir, Marquito? No recuerdo. Y en, me, en medio de todo esto le, le nació a él una obsesión por el fuego. Oh, wow. ¿Cómo? Y dicen o sea. que en su casa tenía, creo, miles, uh -huh. miles de velas. Oh. 
okay. que quería que las velas iluminen la casa y no quería que la luz. Y dice oh, que el hombre yeah. empezó, ¿no? Con, empezaron el alcohol, las drogas, etcétera. No sé qué efecto tuvo, pero el hombre empezó a perder la cordura mental. Sí, la noción Y dijo que, que, que iba, que habló con sus amigos y dijo, quiero someter mi cuerpo a situaciones extremas y ver hasta qué punto puedo empujar mi organismo y mi cuerpo al extremo. Por ejemplo, dejaba de comer por siete días y quería ver hasta qué punto su cuerpo iba a aguantar el hambre y qué medidas iba a adoptar. Ajá. Trataba de mantenerse despierto por días hasta que básicamente el cansancio le, 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 le ganaba la pulseada. En fin, mis amigos, se eh, empezó a desvariar. Completamente. Y, y bueno, y sus amigos empezaron a expresar preocupación, hablando con uno, hablando con otro, pero tú sabes que en este país, mientras la persona no coopere, no mm. se la puede obligar a someterse a ningún tratamiento o consejería mm, psicológica que lo lleven o a demás. No se puede. <risa> al final. Ay, qué triste. Al final, murió. En un accidente donde su vivienda se incendió, y creo muchos, se incendió precisamente por los mil candelabros que tenía wow. dentro de la casa. Eso. O sea, eh, literalmente, arriba. La, arriba. la pandemia lo transformó, perdió los estribos debido a la cuarentena, debido a la soledad. O sea, se quedó solo y ya y, no podía hacer sus megafiestas. Exacto, debido a que sus megafiestas se le complicaron y porque era un hombre acostumbrado a la acción, ¿no? Vivía de lo de afuera. De, necesitaba ese incentivo externo. Qué pena. Para vivir. Sin eso, no podía vivir. No puedo creer. Ahí Una donde pena. Olvidas ah. el propósito de la vida. Fernando, la hablando, Qué barbaridad. hablando de asuntos interesantes, uh, su fiel reescucha hace esta pregunta. Uh, si puede agarrar ayuda para pagar sus uh, cuentas del hospital, ya que apenas agarró su residencia hace año y medio y alguien firmó por, por mí, mm. por ella. Uh -huh. ¿Podría afectarles si aplico para Medicare o Medicaid? Tengo entendido que por lo del virus sí podría aplicar y no habría consecuencias. ¿Podría contestarme eso, por favor? Sí, puede, puede afectar, obviamente que puede afectar, porque uh -huh. estamos hablando aquí de, de un patrocinador, ¿no? Eh, ahora, claro, eh, evidentemente el virus, eh, el virus va a cambiar la ecuación y en ese sentido el virus representaría una muy buena excusa, una muy buena excusa para explicar el por qué buscó ayuda gubernamental antes de tener cinco años de residencia. Se supone que no puede, ni debe, ni va a recibir ayuda si sí, eh, esta solicitud surge antes de haber cumplido cinco años de residencia, pero dentro de esta pandemia, ¿quién lo va a discriminar? Me pregunto yo, nadie, porque hay mucha necesidad. Entonces, Entonces yo, diría, yo diría, para ayuda para pagar la deuda médica, no le van a dar, no le van a dar, pero ayuda para vivir, qué sé yo, ayuda para comer, para pagar la renta, en fin, para lidiar con los costos de energía eléctrica y demás, sí. Y a lo mejor puede para, pedir recibir también, para recibir también el Medicaid seguramente, bueno. dependiendo, ¿no? Sí, Más adelante... De sus ingresos económicos. Sí. sí. Deja ver mañana cómo... Nito, que usted vea esto. Sí, el aire, ¿okay? pues va a ser muy difícil. Para, para pagar los costos médicos, no. Porque esa es una deuda individual, ¿no? Nadie recibe ese tipo de ayuda de ningún Pero siempre, siempre los hospitales y todo ese tipo de deudas médicas es puede más negociar fácil con de ellos. negociar, sí, exacto. Puede negociar con ellos. Antes de ir a la pausa, comparto con eh, ustedes, mis queridos amigos, un texto de nuestro buen amigo Jesús Sánchez Meleán. Él es oriundo de Venezuela. Me dice, Fernando... No votó el 30%, apenas el 
o hasta el 12%. Oh, wow, Participaron como 3 millones de personas, dice. Hoy, mientras comenzó la consulta ciudadana en rechazo a esta farsa, estiman que ya se han registrado más de 5 millones de personas. Fíjate tú, una reverenda farsa, la del gobierno venezolano, a cargo de ese payaso conocido como Nicolás Maduro, que seguramente le va a echar la culpa al pajarito. ¿ya? Porque no hay mejor manera de lavarse las manos en estos países donde hay populismo. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Increíble, pero cierto. ¿Sí? Los populistas siempre ¿Cómo? le echan la culpa a alguien. López. Nunca tienen mira, la culpa. Mira, es lo que te iba a decir, que AMLO ¿Sí? por ahí va, por, la, por las mismas... AMLO, Evo Morales, Daniel Ortega o Diego Armando Maradona que también seamos sinceros, no eh, tenía esa personalidad de caudillo, tenía esa personalidad de populista. Pero porque, él no era político. Claro, Fernando. no era político, pero le decían, ¿cómo es que metiste un, mano, un gol con la mano? Ajá. Eso no se permite, Diego. ¿Y qué dijo él? Era la mano de Dios, ¿viste? <risa> si poner música mexicana fuera ilegal, ya estaríamos deportados. Mendigo Trump nos trae ganas. Al cabo es que nos brincamos de nuevo. ¡Qué bueno! 12, 80 y 97. Esta hora se nos va como agua. Se viene Claudia Reyes. La neta. Nuestra amiga. Uh-huh. Es eh, una excelente locutora, un excelente comunicador. Ustedes la van a pasar bien, mis queridos amigos. Bueno, entonces, ah, finalmente, algo que por mucho tiempo habíamos eh, anticipado y que previo a ello había sido fruto de especulación, va a llegar la vacuna. Va a llegar. ¿Y tú te la vas a poner, Fernando? Sí. ¿Tú, Marquito? Yo, yo, inmediatamente es cuestión de, de que nos informen cómo será la distribución uh-huh. y cómo se va a manejar, Fernando Serio. Porque uh-huh. dicen que eh, para la población en general va a ser algo así que mayo, probablemente. O sea, el verano, básicamente. Abril o mayo, ¿Abril, mayo? Uh-huh. los primeros en ser vacunados tienen que ser no, los ver, doctores, luego enfermeras, eh, no, luego paramédicos, de... policías, bomberos, sí. gente de la tercera edad, gente con condiciones subyacentes que también pertenece a la tercera edad, uh-huh. luego los ciudadanos y luego los prisioneros. Tomaron esa decisión Pero finalmente no de después costo, de duras ¿verdad? críticas. De qué bien, qué bien. No, no se sabe el costo eh, porque escuché de que muchas farmacias también van a tener esta vacuna disponible. Uh-huh. Ah, son dos, recordarás tú, una de Pfizer y una de Moderna. Las dos eh, dicen tener un 95% de efectividad, entonces no importa cuál uses, ¿no? También necesitas dos dosis de las vacunas. La primera y dos semanas después la segunda. No tenemos alternativa, tenemos que hacernos vacunar. Ahora, si después de la vacuna los efectos secundarios Eso es lo que son fuertes y nos, y nos impiden, digamos, trabajar unos dos, tres días, digo, preferible a, a enfermarse, ¿no? Pues sí, tal vez. ¿No? Digo sí, sí, yo. Sí. Ahora, cada uno evalúe, manejable. cada quien evalúe. Cada persona va a manejar la, 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 los efectos secundarios de distinta manera, ¿no? En algunos se va a manifestar de manera más fuerte, en otros no. Pero la vacuna no mata. Mis queridos amigos, por si acaso, Ay, qué bueno. la vacuna no mata, porque hay, hay gente que tal vez vaya a pensar eso y diga, uy, me vacuno y me da el coronavirus y me muero. Bueno, déjame te digo que eh, la influenza, por ejemplo, la vacuna de la influenza, la gente que se la pone, sí, resulta que se enferma. Ahora, no necesariamente le va a ir muy mal, porque esa es la idea, que si 
O sea, bueno, no se enferma no... de la influenza, simplemente el cuerpo a veces reacciona. Exacto, son reacciones eh, del cuerpo. Y reacciona de, de, de una manera, diríamos, no ideal y de pronto uno empieza a sentir ciertos efectos, ¿no? Asociados con la vacuna, dolor de cuerpo, qué sé yo, desánimo, fatiga, pero nada que uno no pueda sortear. Nada que uno no pueda sortear. Mira, eh, 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 algo interesante que dijo un doctor de esta vacuna, dijo, la vacuna no previene infección, pero sí va a prevenir enfermedad. Es decir, aún con la vacuna te puedes infectar del coronavirus, pero tu cuerpo ya estará listo para derrotarlo. Entonces, eh, qué sé yo, en unos dos, tres días te, te sentirás mejor. No vas a quedar prostrado en la cama por dos o tres semanas. No, peor o ser hospitalizado. Eso es lo que la vacuna va a evitar. Ojalá que sí. De que uno muera, ¿no? De que uno sufra. Pero hay mucha gente que sí se va a infectar aún con la vacuna porque tiene un 95% de efectividad. Y a lo mejor no le va a Y el a cuerpo, exacto. ya, sí, no, no va a ser una, no, no, esa infección no va a devengar en una enfermedad terrible, ¿no? Va a ser una enfermedad leve. Porque ahí entra en juego el eh, organismo, habiendo aprendido ya con la vacuna como pelear contra el corona, pues ganará la batalla, salvo, salvo, y esto no lo espero, Marco Martínez, pero corríjanme si estoy equivocado, salvo que el organismo, salvo que el sistema inmunológico, pues eh, haga una del Cruz Azul. Y entonces ahí sí ya No se aparezca, ¿cómo le dicen? ¿Una cruz azuleada? Cruz azuleada, exacto. Cruz azuleada. Bueno, vamos. Ya nos vamos. Nos tenemos que no queremos KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver KADA 1480 y 107.5 Pueblo